0: alles aufgebaut. Ja, Licht ist auch scheiße wie immer. Alles gelb, alle gelb, Gesichter gelb und Piet und Alex mal wieder noch nicht da.
1: Die Stars lassen mal wieder auf sich warten. Wen haben wir denn heute zu Gast? Jo, Daniel.
0: heute kommen die Jungs von Bottropper Bier, der Arthur Riedel und der Peter Busch, auch PIDDA genannt.
1: Ah, und Daniel, weil du der Neue bist, darfst du heute mal die Sponsoren ansagen.
0: Jo, unsere heutigen Sponsoren sind einmal die Vereinte Volksbank, Mundstock GmbH, und ich muss auch mich mal erwähnen: Sky Pictures NRW. Wenn ihr coole Bilder haben wollt, das Wetter wird geiler, die Sonne kommt raus. Auch für extravagante Wünsche überhaupt kein Thema. Einfach mal melden.
2: Ist schon Sound an? Salut. Hallo. Hi Alex. Hallo Pete Da sind wir. Wir runden wieder. Ja, 70. Folge. Geisteskrank. <lacht> Geisteskrank. Du hast mich gelockt mit Freibier.
0: Und jetzt sind wir bei Folge 70. Komm, wir fangen einfach mal an. Bierchen bitte, der Podcast. Von Staudenköster bis zur Pelzstraße, von der Hundepflege Schulzke bis zum Bottropper Bier. Bierchen bitte, Folge 70 mit dem wundervollen Pete Und dem Alex. Sieht heute gut aus. Sagst du jede Folge, willst du irgendwas von mir oder so? Brauchst du neue Zähne?
2: <lacht> tatsächlich ja. ja. Tatsächlich ja. Ja, mache ich dir auf jeden Nein, man Fall. Man muss auf lange Sicht auch man nicht mal nur bis zur Windschutzscheibe denken, auch mal einen Tacken weiter.
0: Das stimmt. Das, das ist, ist immer stimmt. gut. Einen Zahntechniker zu haben ist immer Richtig. gut. Wie war deine
2: verregnete Woche in Bottrop? Ach, boah.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, nicht, nicht viel gemacht. Ja. Also das Wetter war ja von, äh, boah, ich pflanze schon mal, mache schon mal
2: meinen Garten, Sonnenschirm raus ja. und am nächsten Tag hat es geschneit. Soweit hat so weit, es hat geregnet, es hat gestürmt, soweit sogar, dass es den Feierabendmarkt in die Knie gezwungen hat. Da freust du dich zwei Jahre lang auf das Event ja, können wir des ja gleich, Jahrhunderts. Ey, absolut, da können
0: wir ja direkt hier mal den Stadtspiegel aufgreifen. Die sind ja ganz pfiffig und haben jetzt gesagt, wir machen den Top und den Flop der Woche. Und da ist ja definitiv der Flop der Woche, ist ja definitiv, dass der Feierabendmarkt ins, mhm. ins Wasser gefallen ist. Ne? Für
2: mich persönlich hat er einen farnen Beigeschmack. Was? Der, die Absage in der Hinsicht. Man, wenn du so auf Bottrop guckst, dann sagst du ja immer, ey, kommen die Kichellner, ach, guck mal, die feinen Kichelner, Petete ne? Ja, aber die
0: haben durchgezogen. Mm. Ne?
2: Ah, einen Tag später feiern wir mal die Kichelner, gleiches Wetter. Die standen da.
0: Ja, mit, die Zwei haben Mann.
2: Erd, waren, es waren elf.
0: Okay. Ich hab geguckt, das hat sich richtig gelohnt, ja. aber die standen da wirklich wie die Eskimos, ne? als wenn äh, irgendwie Dezember wäre, aber ja. Naja, ist ja egal. War ein schöner Weihnachtsmarkt in Kichelner. Schade,
2: aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben ja kommenden Sonntag, ne Donnerstag ähm,
0: dann die neue Chance, denn dann fängt da endlich an hoffentlich und dann ist auch Grünen Donnerstag und dann haben wir also Karfreitag ist ja frei also kann auch lange gefeiert werden aber ist das jetzt eigentlich so dass um 0 Uhr dann direkt alles schicht ist weil es ist ja Karfreitag das ist ja der tote Tag ne kann sein da ist ja das mit dem Kreuz und da ist mit dem Fisch essen und so hm. und da darf ja nicht gefeiert werden da ist ja wollte. die Musik nicht getanzt ja ich glaube Tanz Tanzverbot ist Tanzverbot Tanzverbot also du darfst singen du darfst zwar in der Kneipe noch Fisch essen aber nicht mehr tanzen Okay. Gibt es da immer so Karpfen? Da passt der Schorsch bestimmt auf. Moment, mein Freund, das ist mir zu rhythmisch da vorne. Lass es. <lacht> Lass
2: nimm lieber, es. komm lieber an Iglo, Fischstäbchen essen. Genau. Ja, aber ist das wirklich Karfreitag Freitag so? Das Fischtag, also bei den Polen ist das, glaube ich, die fressen da so einen Karpfen, ne? den du vorher noch ausscheißen lassen musst in eine Badewanne, ne? So also Darmleerung musst du da vornehmen.
0: Ja, weiß ich nicht, kann sein. Aber, aber sag doch essen. Essen. Essen, weil fressen Bevor ist Bevor der
2: die Darmlehrung vornimmt. <lacht> Bevor der sich ausscheißt. Ja, ja äh, wir, ich
0: war mit dem Daniel da drüben auf das Podcast-Schild aufgehängt. Ne? Das war ein ganz mhm. schöner Akt. Und äh, als wir dann nachher da drauf geguckt haben, dann haben wir gesehen, das sieht aus wie ein Batman-Schild eigentlich. Und das ist ja sowieso falsch, weil eigentlich muss er ja von Norden nach Süden gehen. Aber das, Richtig. Ne? Ja.
2: Aber man muss jetzt auch die Geschichte dahinter erzählen. Vielen Dank nochmal an die rhein werkstatt Wir haben denen halt gesagt, die sollen Batman-Logo entwerfen. Und das kam halt dabei rum. <lacht> ja. sah ein bisschen aus wie, äh, ja gut, wenn er ich, den kleinen Pascal mit dem epileptischen Anfall dann an die Laubsäge lässt, dann hast du halt so eine kleine Rundung drin. Aber ist schön geworden, sieht ein bisschen aus wie Bottrop. Hängt wie eine Eins. <lacht> was sagst du denn hier? Top der Woche, keine Masken mehr. Super. Bist du jetzt einer, der sofort losstürmt und seine Maske wegschmeißt und ähm, sagt Freiheit oder was? Ja, ich sag mal, ich, ich mach's echt tatsächlich situationsabhängig. Also ich bin echt pro... Dass die Masken endlich weg sind.
0: Ja, aber zu Hause lässt du sie dann auf.
2: Ja klar, aber auch einfach nur wegen Hässlichkeit. Nein, <lacht> aber
0: wirklich, ich war jetzt gestern das im Rewe drin. Ist aber auch, entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist auch so ein Ding. Ne, jetzt laufen die alle wieder ohne Maske rum. Du erkennst keinen mehr. Nein. Und bei manchen denkst du, so ein Mist, die Maske ist weg.
2: Ja, schade. Schade. Aber du warst beim Rewe hast du gesagt? Genau, ich war im Rewe drin und ich habe es dann echt situationsabhängig gemacht. War nicht viel los, habe ich die Maske abgelassen. Ich sag mal, wenn ich jetzt mich irgendwo in so ein Tumult da stürme oder stürze, dann würde ich die wahrscheinlich einfach aufsetzen. Aber ähm, Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass es endlich wieder ein Stück weiter normal wird. Muss ja auch irgendwann mal. Ne? Wie lange willst du das noch machen?
0: Was jetzt ist, habe ich gelesen, Bitte. Ähm, im Stadtspiegel war da ein großer Bericht zu, April und Mai, gefährliche Tage für, oder gefährliche Monate für die Landstraße, weil Wildwechsel, mhm. sehr massiv. Ne? Weil kleine Kitze sind unterwegs. und da gibt's, Du musst also aufpassen. Und jetzt ja. wollte ich mal fragen, hast
2: du schon mal ein Tier überfahren? Jetzt kein Pferd oder so, nee, ein Igel oder ein Hasen oder so. Ich glaube nicht. Also, ich bin echt sogar noch so ein Typ, der echt ausweicht. Aber ich finde ich das glaub glaub auch nicht. Also, ich, also nicht. also, nicht, dass ich es wirklich dann registriert <lacht> habe, da ich gesagt habe, oh, jetzt habe ich mitgenommen. <lacht> das
0: ist, ja, okay. Nee, ich habe einmal, glaube ich, einen Hasen erwischt. Aber generell ist es ja auch so, dass die Tiere so dämlich sind bei Licht, wenn man die anblendet. Ja. Na, dann bleiben die ja auch noch stehen. Ja, das ist so. Aber, Alex, jetzt wollen mal. Nee, warte mal. ganz
2: kurz, wo du gerade dabei bist. Können ja, wir dann ganz kurz das Angebot der Woche durchgeben? Im April und Mai bei Charun Hirsch und Regulasch. Im Angebot? Genau. Und, und Bahnhof Nord gibt es wild, wild
0: Ragu.
1: So, direkt. Ist ja auch alles, alles richtig teuer geworden.
0: Aber Alex, ey, ist es nicht so, wechselt das Wild wirklich die Straße oder ist die Straße durch das durch, das, durch, die, durch die Heimat der, der Wildtiere gebaut worden?
2: Jetzt. War das Ei oder äh, das Huhn?
0: <lacht> ich glaube das Huhn.
2: Keine Ahnung, also, ist mir scheißegal.
0: Ja, muss man aufpassen. Aber mir ist das schon mal fast passiert. Also mir ist da einmal so ein hierisches. Gut, Sch generell, es gibt ja keine
2: andere Möglichkeit. Wo denn Ich habe einen an. Kollegen gehabt, pass auf, einen
0: Kollegen, der, der, der wo gerade äh, Tier überfahren, der, dem ist ähm, ein Hund vor Auto gelaufen. Ja, ah. der, und der hat den Hund erwischt und der hatte sich gerade einen neuen Fiesta gekauft, einen richtig guten, der war <lacht> glaube ich auch richtig rot oder was. Mm, der den, hat den, den erwischt, den Hund, ist rausgerannt, völlig hysterisch. Der Hund lag da, angefahren, ist, weg, ist weggekrochen, der konnte aber nichts dafür. Ah, der, hat, der Arme. Und der hat geguckt, ob sein Auto in Ordnung ist, hat, der, hat er sich voll aufgefallen, weil sein Auto eine Beule hatte. Nee. <lacht> ist
2: ein richtiger Hardcore-Typ. Empathieloser
0: Schwein. Ja gut, aber der, der, der konnte nichts dafür, der hat ihn nicht absichtlich überfahren, Er ist auf der Straße, der ist ja nicht extra auf den Bürgersteig gefahren dafür. Naja. Ähm, was war denn hier los? Ey, ich hab's halt mitgekriegt, Olaf Scholz war da. Ja, habe ich gelesen. Olaf Scholz war da, der hat sich hier angeguckt, wie geil unsere Energie hier abläuft und dass wir so. Wir haben den in Generation bis City zum Hydrink
2: und... gelassen in der Stadtmitte, haben, haben sie sich gar nicht mehr reingelassen. Er hat gesagt, <lacht> was ist denn das hier? Sag mal, wo kommen
0: Olaf, komm hier rein. Ja. Hier ist gut, hier ist warm. Nein, ich, aber ich, der hat, der hat gesagt, Deutschland kann sich ein Beispiel nehmen an der Energieeffizienz und an, der, an wie wir hier in Bottrop vorankommen was dem, zu dem Thema.
2: Irgendwas schafft die Stadt Bottrop dann doch immer schön darstellen zu lassen. Da gibt es Zahlen und Statistiken, die wahrscheinlich echt ganz gut sind. Ähm, hinten raus für mich als. Einfacher Bürger, erstmal uninteressant.
0: Als einfacher Bürger habe ich mal eine ganz krasse Frage an dich, Alex. Ich habe bis letztens ähm, Döner gegessen, ne? bei Orak. Bei mhm. Und egal wo du ein Döner isst, egal wo, warum sind die immer so geizig mit diesem Scheißkäse? Du musst immer sagen, ich hätte, könnt könnte mir nicht noch ein bisschen mehr Käse, da dieser Ziegenkäse schafft, was das auch immer ist, auf jeden Fall diese weißen Brocken. Warum machen die da immer so wenig von drauf? Die machen immer ganz viel grünen Salat und Möhren und Mais und was, irgendeine Kacke. Und dann ein Stück Käse. Warum machen die das? Ist ja so teuer, aber also, äh,
2: grundsätzlich überforderst du mich heute mit deinen Sprüngen Na, von was? Olaf Scholz auf Döner? Das passt doch total gut. Ähm, ich glaube, das hat echt Kostengründe. Also Toll. wenn du sagst, extra Käse, machen die, also bei mir knallen die mal Käse drauf, kostet 30 Cent oder 50 Cent extra. Ja, du so ja aber Käse ist auch das wertvollste auf dem, also Fleisch ist Schrott, <lacht> ist alle, aber der Käse ist das, das, ist das Nektar.
0: Was ne, ne, ne. du, nimmst du, Tzatziki oder Cocktailsoße?
2: Ja, ich sag mal, so eine Cocktailsoße von Egge ist schon so vom Geschmack als wenn dir ein Engel auf die Zunge pisst. <lacht> so. Sehr gut. Nein, komm, was ist noch passiert, wo wir gerade hier bei kulinarischen Vielfalten sind? Schlomo! was ging bitte bei Facebook ab? Ein neues arabisches Restaurant hat aufgemacht in Bottrop. Und dabei heißt, heißt Schlomo Frieden auf Aramäisch. So, Aber nichts mit Frieden. Ey, weißt du, Hier sind wieder Menschen, die tun und machen in Bottrop, bringen uns auf eine kulinarische neue Ebene. Und was passiert? Der Erste sagt, ey geil, endlich mal was Neues. Der Andere sagt, boah, ich wollte schon immer ein arabisches Restaurant. Der Dritte sagt, ist euer, werden, werden die Tiere, werden die ge geschächtet?
0: Ist so das Halal? Halal ist nicht erlaubt. Ich esse äh, nichts, wo Tiere äh, irgendwie geschächtet wurden oder gequält wurden. Dann der eine sagt, ja, hier, was ist los? Äh, Massentierhaltung ist, ist doof, aber Schächten ist auch doof. Äh, dann fing der mit Lidl-Hack, ging das da schon wieder los. Ja, die, die sagen, Schächten ist scheiße, kaufen für 1,99 das, das Hackfleisch aus dem Lidl, aber sagen, Schächten ist scheiße. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall Schlomo, hört sich aber gut an, finde ich. Geht gut so von der Zunge. Kannst du
2: nichts anderes sagen? Gibt es ja auch einen Song für. Welchen? Ich weiß nicht, ich lass, überleg, lass mich mal kurz überlegen. Schlomo? Ja, Schlomo. <lacht> <lacht> das ist doch immer, wenn, da kommt immer die, ist doch diese Zeitlupe, die immer kommt beim im Fußball. Nochmal. Ja, stimmt. Also Schlomo, Schlomo, ja, wir haben auf jeden Fall ein neues Restaurant und es wurde getestet und ich muss echt sagen, Probiert es einfach aus, für gut befunden. Einfach mal eine Chance geben. Da einfach ein einfacher Artikel am Ende fast 100 Kommentare hat, die dann echt so in die Richtung gehen, alle wieder zerfleischen.
0: Ja, komm wir wo wir jetzt gerade schon bei Facebook sind, bleiben wir einfach auch mal bei Facebook. Ähm, wir müssen nicht darüber reden, dass äh, keine Masken mehr Diskussion natürlich ohne Ende war. Ne? Das mhm. war eigentlich so klar wie die Brillengläser beim Optikpunk, dass das passiert. <lacht> mein Gott, Und äh,
2: <lacht> sponsert uns nicht mal.
0: <lacht> <lacht> nee, aber war ein guter Und ähm, da hat aber die Nathalie Oehlmann, die kommt ja auch mal relativ häufig vor bei Bock auf Bottrop. Ja. Die Frau Oehlmann. beruflich äh, Facebook Kommentatorin. Genau. Hm? Joggen, alles, was die macht. Und ähm, die hat aber was angestoßen, wo ich einfach denke, da springen wir mit drauf. Die hat für ihren Sohn, der Sohn möchte gerne ein kleines Tetraeder haben, so eine kleine, so eine kleine, so ein kleines Tetraeder halt. Habe ich gelesen. Warum gibt es das noch nicht? Sag mir das, dann
2: ist doch total naheliegend, dass, halt irgendwo, dass du irgendwo dazu ein kleines Tetraeder irgendwo kaufen kannst. Ich hab dir gesagt, ruf in den Rhein-Badenwerkstatt sag, wir brauchen Malakow-Turm. Dann kriegst okay. du was, was ungefähr so aussieht wie der Tetraeder. <lacht> ja, ich Aber ich. nein. <lacht> äh, du das. sperrst den Fabi eine Woche ein mit einem Paket Zaun, äh, Zahnstocher und Bauschaum. Ja, und der dann was gutes bei Rokon. Und dann hat
0: er nachher den ganzen ba den Bauschaum weggeraucht. So. Und die Zahnstocher.
2: Ja. ja. Und dann auch weg. <lacht> oh, 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 nee, ey. aber ey, jetzt mal Spaß beiseite, willst du sowas haben? Hast du sowas? War der Bauschaum oder jetzt ein Tetraeder im Miniformat? Tetraeder im Mini Format ne, fand ich. Wieso
0: nicht? Ist doch geil. Kommen ich habe nur gesehen, dass Uli Heinisch hat da gesagt, ich habe da mal eins zusammengelötet. <lacht> da
2: kommt wieder die Creme, de la Creme kommt ja, der 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 hat da, hat da, ein da eins zusammen.
0: zusammengelötet damals als Schweißer. Da hat er so ein kleines Tetraeder gebaut, hat aber nur ein Bild gezeigt. Da sagte ja genau das. dachte er, ja, ich wollte das nur mal zeigen, ist aber unverkäuflich.
2: Ja, ist okay. Auch ja. mal ein bisschen Salz in die Wunde werfen. <lacht> Pass auf, bevor, wir haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit, weil die kommen ja gleich. Ich habe noch ein bisschen was auf der Liste. Man muss ja mal ganz kurz noch nochmal anteasern, wer heute kommt. Wir haben jetzt zwar schon jetzt vorher natürlich das eine oder andere Mal publik gemacht, Ey, anderthalb Jahre nach dem ersten Besuch, wo ja dann Markus Deumelhuber und Markus Gering da sind, ziehen wir ja heute. Bilanz, ne? Bierbilanz. Ich würde sagen, so ein Zwischenfazit. Ja, machen wir. Heute ist der, ja, der Biersommelier, der, Bier der Brauer dieses flüssigen Nektars, Arthur Riegel, Er äh Riegel, Entschuldigung, <lacht> selber da. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich dich vorher die ganze Zeit ja, versucht habe, ja. aus dem Konzept zu bringen, um ihn Riegel zu nennen. Jetzt bin ich selber in mein eigenes Fettnäpfchen getreten. Ja,
0: also passiert es dir halt. Und mit wem kommt er? Mit dem Pedder.
2: Mit dem Pedder. Pedder, Busch. Was der da genau zu machen hat beim botter werden wir dann gleich mit den Jungs Der scheint aber auch wichtig zu sein, weil der kriegt ab und zu
0: Anrufe und dann wird gefragt und der sagt immer, machen, nicht machen, verkaufen, also ich hab nicht gehört, verkaufen. Ich habe gehört, der ist für die Stimmung da.
2: Ja? Ja, für die schlechte.
0: <lacht> Gucken wir mal. Guck mal gleich mal. Auf jeden Fall hatten wir Glück mit dem Foto, weil die beiden standen da wie die Cowboys Ganz und vorne. haben da vorne auf dem Bierfass richtig, äh, richtig was
2: hergebracht. So, wo wir nochmal über einen Arthur Riedel sprechen. Hast du das mitgekriegt? Schon wieder Graffiti am Torbogen? Hat er nicht wieder gemacht? Da wird der Siebel, der hat schon wieder locked and loaded. Wenn das Bottrop Bier-Logo dahin wird, dann fällt <lacht> auch irgendwann mal <lacht> auf. Nein, genau. aber Spaß beiseite.
0: Haben sie es wieder gemacht? Ja, haben sie. Haben sie gemacht. Und jetzt frage ich dich auch echt, das wird ja langsam, das nimmt ja echt Überhand. Und wir haben, wir können ja nur immer darauf hinweisen. Am dritten, fünften kommt der, kommt der Chef, kommt der Bernd. Und da werden wir ihn auf ganz, ganz viele Themen ansprechen. Und unter anderem, da habe ich gerade noch äh, drüber gequatscht. Und zwar gab es ja mal früher so, ein, so, so einen Parkwächter. Der hat da in diesem Torhaus wirklich gewohnt. Ja. Na, ist jetzt ein, ist ein apartment ne? Kleine Küche. Und äh, der hat äh, da immer im Park aufgepasst, ne? Ja, generell. Ja, aber sag, vor dem hatten die Leute hat auch richtig Respekt. Ja, heutzutage ne? kriegst
2: du direkt links und rechts einen vor die Kerbe geknallt und dann hat sich das Thema für dich erledigt. Dann warst du mal im hat mit auf, einer Küche.
0: Der hat aber auch aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte, sich sein Klo unten mit allen zu teilen. Nein, ernsthaft, der jetzt? Nein, weiß ich nicht. Der
2: will schon einiges Das hat ja hart. Oh, noch eine Spritze. Oh, da ist noch was drin. Die gönne ich mir.
0: Aber der Vandalismus. Ja, und äh, ich habe gesehen, äh, da gibt es ein, ein Haus, Haus zu kaufen. Habe ich gesehen. Overhagen
2: Und da wollte ich dich mal was zu Ey, so ein krasses Scheiß. Ein Thema jetzt, wirklich. Ich, mal ja. ich möchte mal deine Meinung hören. Bitte. Das, also, wir reden über die Villa von Peter Stadtmann. Genau, für 5,8 Millionen, 24 Milliarden Quadratmeter. Soll angeblich um die 11 Mille gekostet haben. Heißt, es ist jetzt natürlich, wir bewegen uns in Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Das sind ja locker zwei Monatslöhne, über die wir hier gerade sprechen. Ja. Nein, aber es ist ein Schnapper für dieses Verhältnis. Dieses Gebäude ist aus blutigen Händen entstanden. Jetzt mal eine Frage. Wenn du das Geld hättest und dich das Gebäude interessiert, würdest, würde dich ein emotionaler oder diese Geschichte hintendran daran hindern, dass, das tatsächlich zu kaufen, das zu nehmen? Also weißt du, wie ich das meine? Also, also wer doch da jetzt einzieht, mal ganz kurz, wer jetzt da einzieht, der hat ja. doch eh schon ein Stück weit, was heißt verloren, aber das, das hat doch einen ganz faden Beigeschmack. Durch jeden Raum, durch den du läufst. Also
0: du hast völlig recht. Also Egal, was das für eine Bude ist, und das ist halt nur mal nur ein Haus, aber das ist halt wirklich mit Blutgeld gebaut worden. Und ich, das, Also ich könnte mir nicht vorstellen, selbst wenn ich die Kohle hätte, dann würde ich mir irgendwo anders ein Haus kaufen, was weiß ich, lieber in Fuhlenbrock. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich würde das nicht machen. Also
2: ich fand da teilweise die Vorstellung, das ist
0: halt einfach immer zu Aber du kannst auch doch keinen verurteilen, wenn er jetzt sagt, pass auf, ich komme aus, was weiß ich, aus Remscheid und möchte jetzt aber nach Bottrop und da ist ein Haus und dann die Kohle habe ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist ja so, das ist ja auch schon mal dem einen oder anderen passiert, da hat er irgendwie in eine Wohnung, ist in eine Wohnung gezogen und dann ist da früher mal, was weiß ich, ja, Jemand gut. getötet worden. Das,
2: natürlich Sachen, das ist ja immer die, den bei, Film so. Und dann spukt der Geist da noch rum. das passiert ja halt. Ja. Also ich fand da echt so den einen oder anderen Vorschlag ganz gut. Ist natürlich nicht umsetzbar oder nicht realisierbar. Aber hat hätte echt einfach die Summe, dass die Summe den Erlös irgendwie an die, an die Krebsforschung äh, spendest oder irgendwie zur Verfügung gestellt Ich weiß noch gar nicht, anders, wer, wer aber
0: verkauft, aber habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. ja machen wir nochmal. mal. Wir Machen wir noch
2: was Trauriges. Ja. Die Müllabfuhr muss äh, die. Abfuhr in KW 15 16 verschieben? Ja, das hat was mit, mit der Auferstehung den Eiern zu tun, ne? Genau. Ostern ist einfach KW 15 16, ist und die Müllabfuhr. Auch da möchten die Müllabfuhr Männer und Frauen Eier suchen? Ja, könnte da verstecken. Ach so. Lasst da einfach mal. La La Müsst, stellt euch darauf ein, die gelbe und schwarze Tonne. Ist das schwarz oder grau? Grau. Schwarz.
0: Schwarz sagt man ja nicht mehr. Schwarz sagt man nicht mehr. Komm, bevor wir jetzt zu Teil der Woche kommen, ähm, Müllenkichellen, da hat jemand eine Bauschuttladung äh, Müll einfach mal auf so ein Feld äh, beim Rippeler Hof geschüttet. Einfach mal so ganz, ganz, also er ist einfach rumgefahren mit seinem Bauschutt durch Bottrop, hat so dabei gepfiffen und ist irgendwann angehalten, hat gedacht, oh, hier ist schön, ja. hier ist richtig schön, hat da erst noch eine Capri-Sonne getrunken und dann hat er da einfach mal den Hänger abgeladen. naja,
2: na ja, hast du Bild gesehen? <lacht> ja,
0: ist der Hammer. Und äh, der Daniel Bahayer, der steht da der kam auf sein Feld, hat geguckt und jetzt soll er die Scheiße auch noch bezahlen, die Entsorgung. Ey, ohne Kack, was, was stimmt mit solchen Leuten? Ist nicht? das ein Privater, Daniel Barhayer? Ja, dem, gehör, der ist, dem gehört wohl da die, die, der Hof, die Wiese, ich weiß nicht, das ist wohl sein Haus und Grund. Dem habe ich eine Küche verkauft. Ja, dann gucken wir, ob der, kann der sich das leisten? Ich bleib da dran. Ich guck, ich guck
2: morgen meine Dings rein. In nee, Norden. aber da ja. muss
0: Waldfegen auch mal wieder ran. Ne? Aber Bauschutte sind die eigentlich nicht zuständig.
2: Aber das ist wirklich schon hart, was die da abgeladen haben. Ich meine, ich muss mal eins, muss man ja sagen hier unser, unser Fotograf von Sky Picture NRW, der Daniel, der ist ja richtig aktiv da beim Waldfegen. Ne? der ist dann Ey, drauf richtig. und dran und die finden dann da teilweise Dinger und dann, da habe ich dann erstmal erstmal gecheckt. Letzte Woche sagst du, die Trödelmärkte haben angefangen. Jetzt ist unser Daniel da permanent beim Waldfegen.
0: Ey, nicht, dass der auf der Decke da die richtig guten Sachen sucht. Sachen weil ja schon Peitschen
2: gefunden, alles, ne?
0: Von Aber wir haben heute die äh, Spendeanwaltfing übergeben. Die haben sich gefreut auf jeden Fall. Genau, Fotos. Äh, Fotos folgen. Ja. Und ich habe eine Zahl der Woche, Alex. Komm. Komm. 22. Weißt du warum? Nein. Ja, ich auch nicht. Nein, zwei, ja. seit 22 Jahren betreibt Ralf Mader das Cottage. Ja. Seit 22 Jahren. Der Mader ist seit 22 im Cottage. <lacht> Maderschaden. Schaden Und, ähm, der gehört zu den dienstältesten Wirten hier und mhm. hat ein ganz neues Konzept entwickelt. Ein Konzept. Ein richtig gutes Konzept. Wie das Konzept aussieht, wissen wir nicht, weil was Plus haben wir immer noch nicht. Ich habe was von Minigolf gehört. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber ist sehr langweilig, Minigolf. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Boah, vor allem, wenn du mit dem Kind Minigolf spielst. <lacht> und der Schlimmer ist nicht, wenn du mit dem Kind Minigolf spielst, sondern wenn vor dir Leute mit acht Kindern Minigolf Aber kennst du diese Menschen, die beim Minigolf
2: spielen? So, Du fängst an und du merkst vor dir, die Gruppe ist sehr langsam. Dann gibt es ja die Leute, die erstmal, also die sind an Band 7, die lang, langsam, und du gehst schon mal Band 8 spielen ja, klar, ist damit auch Band 7 ja, Na klar, mach ich auch. Ist legal?
0: Ist legal. Er hat geklopft, Alex. Machst du auf oder soll ich
2: auch aufmachen? Äh, ne mach mal auf, da
0: sind die beiden schon. Ja, komm, pass auf. Ja, ich gehe hin und du äh, nimmst mal halt Kürbis hier weg und Fotopopi auf ja, Fisch. Ja, Boah, Boah, Boah ist, Es hofft und bald. Nee, wie heißt das? Es hofft und bald verloren? Aber heute nicht. Heute ist nicht hofft und bald verloren, ganz im
2: Gegenteil. Die Maische ist angerührt, der Jodtest ist am Start. Es wurde schon geschrotet und jetzt sitzen sie hier. Anderthalb Jahre nachdem Markus Gerwig und Markus Dornblum waren. Die beiden bekannten Bobfahrer aus Deutschland hier waren. Aber jetzt haben wir den Bier-Sommelier und den Braumeister Arthur Riedel. Und den Peter Busch, aber alle sagen Peter. Peter. Schön, dass ihr da seid. Ja, Guten
3: Tag, Grüße. Sehr euch. gerne.
0: Schönen so. Dank Erstmal die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Genau. Und was wollten ihr trinken? So.
1: Also, ich persönlich hätte ganz gerne so einen, äh, weiß nicht, habt ihr da Bottropper? aber Bier, ja, warte mal, Helles, dunkles? Guck mal, ich nehme dunkles. Mach aber okay, gerne. Ich nehme helles. Helles. So, check mal. Checken
3: ah, ah, Ach, guck, die Jungs haben doch Geschmack, ich habe die gut. unterschätzt, ehrlich. Komm, Erzähl uns auf einmal das Helle. Einmal frei. Danke dir. Rüber hier, das Dunkle kriegen wir doch auch.
2: Das Tesla hier gepusht. Ja. Auch ein Helles, oder was? Ja, ich nehme auch noch ein Das ist auch das mal das ein für uns beide natürlich heute recht schwer, weil wir sonst nie Bottropa Bier trinken. Nee.
3: Ja. Ja, kannst ja nicht saufen, das Zeug. Aber heute müssen wir uns das ja, Zeug schicken. Was, was, die Jungs trinken kein Bottropa Bier. die, ja, auch ja, die haben auch gleich. Prost. Mit Prost. Das ja. der
0: Prost. Okay, dass heute keine Limo getrunken wird, war eigentlich klar. Eigentlich ja. Ne, Prost. Hm. Ihr beiden, von Anfang an mit dabei bei der Idee Bottropa Bier. Der Arthur hat euch alle äh, in seine Garage gelockt, hat gesagt, hier, ich brauche Bier und dann seid, seid ihr neun alle drauf angesprungen. Ne? Und so du warst ich. einer der Ersten, oder? Genau so ist es. Die Story, äh,
1: wir kennen uns halt aus Kindeszeiten und äh, wir haben dann halt irgendwann mal gesagt, nachdem der letzte Geburtstag gefeiert gewesen ist, die letzte Hochzeit gefallen ist, ja. bevor wir uns auf der nächsten Beerdigung sehen, machen wir einmal im Jahr ein Treffen, und dann haben wir uns gesagt, wir treffen uns im Sauerland, wo der Arthur halt hingezogen ist. Ja, und dann hat Arthur an einem Abend hat er selbstgebrautes Bier mitgebracht. Und äh, das war so sensationell. Da war es aber
2: dann nur du da
1: oder auch Nein, schon? nein, nein, nein. Leute also, von wir waren, alle
3: waren alle waren dabei. Ah, okay. alle anderen waren
1: dabei. Ja, okay. Und wir haben uns dann abends äh, hingesetzt und haben gesagt, so, das muss doch auch in Bottrop wirklich sein, das Bier. Das kann ja nicht so schwer sein, braun. Das kann auch. Wenn du das kannst, Arthur, dann kann das jeder. Dann <lacht> kann halt jeder. Und ja, äh, ja das war dann auch. Äh, die Idee war geboren, aber äh, die Umsetzung natürlich nicht äh, so einfach, wie wir gedacht hatten. Ja. Arthur sagt halt. Aber da hört ihr schon
3: raus, ich habe die nicht dazu gezwungen. Richtig. Die sind an mich rangekommen. Ja.
0: Arthur, genau. so, so ist das. Aber wenn du, wenn du natürlich vor Augen hast, ein Leben lang nichts mehr fürs B bezahlen, dann ist das natürlich schon... Richtig.
2: Du echt musst aber ist, ne? dann natürlich auch erstmal einen verrückten Biersommelier, so wie du es ja bist, finden, der den ganzen verrückten Spaß mitmacht. Weil auch du, Arthur, ja nicht gerade äh, arbeitslos warst, sondern auch was dafür riskiert hast. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, wir bringen die beiden doch unseren Bottroppern erstmal einen Tacken näher und haben dafür unsere altbewährte Kategorie Entweder-Oder. So machen wir das.
0: Und äh, zu den Fragen, die wir gerade hatten und zu, dem, äh, zu der Entstehung, einfach Folge 7, mein Will kommt selten allein. Da haben der Markus und der Markus, die haben da schon recht viel von der Entstehung äh, gesagt. Unsere M&Ms. Es sei denn, die haben gelogen und der Peter möchte die Geschichte neu erzählen. Richtig. Das natürlich sein. Kann sein. Kann sein. Entweder oder, wenn du denn haben. Soll, äh, soll ich den Peter nehmen, dann bin ich nah Peter fragt Peter. Peter, weißt du? Peter. Ja. Peter fragt Peter. Dann mache ich. Ding, ding, ding. Genau. Pass auf. Entweder oder. Äh, Gartenarbeit oder kochen, Peter. Peter. Kochen. Lieber kochen. Oh. Kannst du. Findest du beides gut oder beides scheiße und hast dich jetzt über das kleinere über entschieden? <lacht> Ich finde beides scheiße.
2: <lacht> aber, aber
1: Mikrowelle also, und Curry beim man... Beim Kochen wird sie nicht nass. Okay, okay. Sehr gut. aber äh, fällt Grillen unter Kochen? Ja, dann ist schon wieder was anderes. Sie sagen, dann ist ja, haben, das ja das ist oft ist immer recht. so 30% Grillen, äh, 70% Saufen. Ja, dann passt das wieder. So, danke. Okay. Wir verstehen uns. Wird ein
3: guter
2: Abend. <lacht> Arthur, ober- oder untergärig? Wow.
3: <lacht> Muss man die Leute so ja. ein
2: bisschen ins Bild
3: holen? Ja, ober- und untergärig, das ist eine gute Frage, schwierig. Ähm, das ist, äh, untergärig. untergärig da bin ich auch
0: lieber in untergärig. Obergärig ist ja. nicht so eine gute Gegend. Nee, richtig. Cool. <lacht> ja, das ist ein Brauprozess,
3: ne? Also, Obergärig. Gär Gärungsprozess, du entscheidest, welche Hefe du nimmst. Das ist äh, also, also, Obergärig oder? ist tatsächlich. Obergäriges Weizenbier. Weizenbier. Ja, aber auch, Kölsch oder Alt, ne? Wird auch Kölsch und Alt sind auch beide Obergärig. Ja. Und äh, Weizenbier gerne, wenn ein gutes Weizen ist. Okay.
2: Ein gutes Weizen. Aber, Aber du bleibst jetzt bei untergärig. Richtig. Was ist jetzt weil da klassische
0: Pilz rausgemacht wird. Was ist denn jetzt, wenn Weizen teurer wird? Gibt es dann kein Weizenbier mehr? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Nie wieder. Nie wieder. <lacht> so. Pilla, äh, wenn du eine Superkraft aussuchen könntest, lieber fliegen oder unsichtbar sein oder machen können? Fliegen. Fliegen? Ja. Ja. <lacht> verrückte Antwort. Verrückte Frage aber auch, ne? <lacht> ja, aber, also lieber ja aber das
3: passt, weil Peter hat im Telefonbuch mal früher gehabt, Peter Busch, Astronaut, ja, so das Ja,
1: stimmt. wie du warst. Genau, ja, konntest, früher konntest du bei den Telefonen, also bei den alten Telefonbüchern, kennt man heute gar nicht mehr. Genau, konnte man lügen, konnte man eine Berufsbezeichnung anmelden. <lacht> oh, ja, das ist echt? Ja, ja, genau. Okay. Ja, das, das, ist das, das ist, ja ist der Gender von
2: damals. Ich mache einfach mal Astronaut, dann werden die Chicks dich schon melden. <lacht> <lacht> das war ja, ja schon schlau gemacht. Du warst an der Zeit voraus. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, der jetzt Aber du warst
0: doch nie im All, richtig? Also gefühlt schon, aber nicht wirklich. Okay. Das der letzte LSD-Trip. Kann man auch machen, bitte.
2: Arthur, äh, Auto oder Motorrad? Das ist ja für dich.
3: Ja, ich fahre sehr gerne Motorrad. Sieht man ab und an mal in den Social Medien. Ach du Scheiße, ja, ihr seht doch alles. Ja, also ich wohne in einer Ecke, wo man richtig schön Motorrad fahren kann. Sauerland, das macht Spaß und äh, was nicht so viel Spaß macht, ist das Wetter. Ja. Aber ich fahre schon ganz gerne Motorrad. Okay. Wechsel
0: musst du aufpassen jetzt, ne? April, Mai, da wechselt ziemlich viel wild die Fahrbahn. Habe ich auch gehört.
3: Ja. Ja. ja, das sagen die, wenn ich komme, ja. <lacht> ja. Dann die Fahrbahn,
0: ne? Ist schon mal was passiert mit dem Motorrad? Weil das ne, ist ja, Gott sei Dank noch nicht, ne? Ne? Okay, ja. zum Glück. Schnell mal Klopfen, Alex. Ja. Gib mal deinen Kopf. So, Peter. <lacht> Frühstück, Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Ja? Bist du kein Frühstücksmensch?
1: Nee, ich kann halt also ganz entspannt äh, bis zum Mittag durchhalten und. Boah, kann ich nicht. Ich ja. immer frühstücken, Nee, ich auch nicht.
0: Echt nee, ich ja, muss, oh, nicht? Ich muss mich echt zwingend ein Frühstück mit, 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 äh, ja, aber mit Frühstück mit Brötchen, Brötchen und Eichen und so. Ich wollte gerade
1: sagen, gibt dir da einmal das eine Frühstück und das andere Frühstück. Eine Frühstück ist, dass du eben halt morgens aufstehst, sieben Uhr, ne, nee, genau, Kaffee trinkst. Aber trinken, das richtig ein eine schöne, schöne Frühstück, Frühstück am ist schon geil. Das geht natürlich. Ne? natürlich, das geht natürlich. Okay. Aber
2: Eichelmund zählt nicht, ne? wenn du mit deiner Frau dann morgens im Bett noch liegst. <lacht> okay. Nur mal kurz angeteasert. Dann nehme ich auch ab.
3: Schmerzen.
2: So, okay. Äh, wo wir gerade dabei sind. Eichel oder Kastanien? Ach du, ist das kein Scheiß, habe ich hier wirklich stehen? Ist das ja. nicht frei erfunden? Ein Eier, ein Ei, ein Ei, morgens. Hart oder weich gekocht? Oder im Allgemeinen
3: ein <lacht> mal Ei. hier hey, kommt noch ein Scheiß. Eher äh, ja, weich gekocht. Weich Ehrlich? gekocht, ja. Klasse. Wenn er Küken noch flüssig ist. Ne? Boah, geh weg mit dem Fleisch. Äh, nee, <lacht> äh, hart gekochte Eier in Ostern. Ja, die bunten. Okay, ja.
0: Da haben wir die beiden jetzt einmal kurz psychologisch durchleuchtet, haben einiges festgestellt. Der fliegende Astronaut, den gehe ich jetzt mal an, ja. und zwar den Pedder. Und zwar ist ja die Rollenverteilung hier erstmal für uns ganz klar gewesen. Wir saßen hier gerade zusammen und haben gesagt, der Arthur Riedel kommt, das ist der Biersommelier, Braumeister, der macht den ganzen Kappes, der macht das leckere Bier. Was macht denn der Pedder? Und wir alle so, ja der, der sieht gut aus, macht ab und zu mal einen guten Witz. Ja. Was macht denn der Pedder da beim Bautropa Bier? Also in erster Linie bin ich für die schlechte Stimmung zuständig. <lacht> <lacht> Nein,
1: also ich, ich, ich habe so ein bisschen Auge auf die Technik. Also das heißt, ich versuche die ganzen technischen Dinge, die so eine Brauerei eben halt mit sich bringt zu kombinieren und zu...
0: Äh, ja, ja, kannst, kannst du das auch wirklich, oder hast du das einfach nur für dich erfunden, damit du mitmachen darfst? <lacht>
3: <lacht> 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 Ey, ist mein Chef, jetzt hast
1: <lacht> Nein, ich bin Elektrotechniker. Ah, okay. Daher konnte ich dann eben halt so ein, so ein gewisses Feeling entwickeln, aber natürlich ist so eine Brauerei mal was ganz anderes als ein Schaltschrank und äh, ja, aber die, alles was eben halt damit zu tun, hat, dass halt die Funktion der Brauerei aufrechterhalten wird, eben halt technisch gesehen dafür bin ich zuständig. Also
2: es ist ja schon so, ihr seid ja wirklich so ein verrückter Haufen, ne? haben wir, wie gesagt, Folge 7 schon alles so ein bisschen erstmal erklärt, aber ihr ergänzt euch halt dann wirklich in den verschiedensten Spaten-Genres, die es dann so gibt. Der eine macht halt das Bier, ohne dich würde es jetzt gar nicht gehen, Arthur, ohne dich aber auch nicht. Das heißt, wenn jetzt einer von eurem Zahnrad oder von eurem Kon Konstrukt wegbrechen würde, wäre das schon so, dass es das dann richtig spürbar wäre? Macht ihr euch gerade alle abhängig so ein Stück weit voneinander oder wie ist das?
3: Ja, sind wir untereinander auf jeden Fall. Und da gibt es
2: keine Angst, sondern ihr sagt, ja. glaubt, die Freundschaft ist seit so und so vielen genau, Jahren. Da. Ich
3: habe da mal mit den, mit den Stones verglichen. Ja? Die Stones sind ja jetzt, weiß nicht, was haben die jetzt? 60 im Jubiläum. Ja, genau. Und bei denen war mal ein Interview, warum hören die nicht auf, die Opas? Ja. Weil einer vor dem anderen Schiss hat zu sagen, ich steige als Erster raus. Ja, okay. Und das so ähnlich ist das bei uns auch. Ja, also,
0: der Keith Richard sieht aus wie so, eine, wie so eine ägyptische Mumie schon mittlerweile, ne? so ein Pharao. Ja. Ähm, nee, aber das ist ja, ja wirklich gar mal, schon krass.
2: Genau, ich gar sag mal, es sagt ja, man Best Buddies, Freunde über Jahrzehnte. Ihr habt jeden Spürkes zusammen durchlebt. Auf einmal seid ihr aber nicht nur noch Freunde, sondern auch Geschäftspartner. Das kann natürlich schon eventuell das eine oder andere Mal vielleicht auch aufstoßen. Deswegen jetzt mal eine Frage, die ich auch hier bei mir zu stehen habe. Ganz oben wie gesagt, vor anderthalb Jahren wart ihr zu Gast, anderthalb Jahre später, eine Erfolgsstory, wie du es liest, ihr seid durch die Decke gegangen, gab es denn noch mal eine Phase, die nach draußen hin gar nicht publik wurde, wo ihr wo, wo, ja kritisch war ja, Wo, wo ihr mal Stress, meine Körper hattet, genau, wo ich mal Stress. Stress? Ja, Ey doch.
3: Leute, jetzt mal ganz ehrlich, das hast du in jeder Fußballmannschaft das hast du überall und das knallt bei uns genauso. Ja. Dafür gibt wir einmal im Monat ein Meeting, wir, wir kommunizieren regelmäßig untereinander, und da müssen solche Themen auf dem Tisch ja. und dass nicht zehn Leute eine Meinung haben, ist ja. ganz klar und wir haben eine Regelung, dass wir ähm, drei Geschäftsführer haben mhm. und unter den drei Geschäftsführern ist das so, dass einer das letzte Wort hat und das ist ja eins, das wird so ja. von allen gewollt und das ist akzeptiert, das haben wir so gewählt und beschlossen, das ist nicht, dass einer jetzt den anderen übergroß Weisungsbefug ist, aber irgendwann muss irgendwo eine Mehrheit stehen Die und einer muss auch, das letzte ne? Wort haben ja. genau und dann haben wir uns bewusst zu entschlossen. Ja, das brauchen wir auch. Ja, also aber auch
2: krass, dass natürlich dann die anderen dann natürlich auch, also Weltklasse, weil das ist natürlich auch ein Thema, Pete und ich, wir bereiten uns auf die Folgen vor. Und ähm, bei zehn Leuten denkt man sich natürlich, ihr könnt nie immer einer Meinung sein. Am Ende muss ja einer sagen, wir machen das jetzt so. Aber dann müssen diejenigen, die da vielleicht gar nicht pro waren, auch damit leben, das akzeptieren und nicht die beleidigte Leberwurst spielen. Das ist so. Und wenn das, das klappt, dann äh, Chapeau. Also, wirklich. Also wir haben
1: immer... Äh, von, von vielen Richtungen gehört, ihr seid bekloppt, mit zehn Leuten so eine Geschichte zu machen, das funktioniert Ey, nicht. Das, das funktioniert nicht. Und Genau. Äh, das ist natürlich uns auch allen bewusst, dass das eben schwierig werden kann. Bis jetzt ist alles gut gegangen und es äh, ist aber wirklich so, dass immer alle Meinungen gehört werden und äh, ein Konsens gesucht wird. Und äh, bis, der wird dann noch durchgezogen. Bis und dann jetzt hast du Leute eben halt, die natürlich, sag ich mal, dann auf der falschen Seite standen, aber trotzdem, zwei Wochen später gibt es eine Regelung
0: oder eine Geschichte. Da hast du es genau andersrum. Und dann gleicht sich relativ gut aus. Das ist auch echt gut, wenn dann die Leute wirklich den, das, das Rückgrat haben und auch das Ego so ein bisschen runterschrauben, dass wenn die überstimmt sind, dass die dann auch wirklich mit den anderen mitziehen und ganz nicht sagen, bleibt mich am Arsch, ich könnt eure Scheiße alleine machen, ich male dir keine Bilder mehr. Ja, wäre also,
2: so wie wenn der Arthur. Das macht das Team aus. Ja, da aber, du, ja. ja, genau, und sagt der eine, hör mal, ey, was willst du denn? Du bist hier nur der Elektriker, ich mache da Bier, wenn ich hier nicht mehr bin, dann könnt ihr mich mal alle am Arsch lecken. Das ist natürlich dann wirklich Astrei und das hat uns echt auf ja, die Ja, umgekehrt ist
3: das ja genauso. Also einer ist von dem anderen abhängig. Richtig. Das, das sind, das sind, ja, die Abhängigkeit wird ja aber nicht gegeneinander ausgespielt. Das geht ja darum, dass wir alle zusammen weiter vorwärts kommen. Und ähm, ich bringe immer gerne als Beispiel, ja, wir, oder wir haben die Truppe... Da hat jeder seine Sterben. Mhm. Dann gibt es Aufgaben, die müssen wir alle zusammen anpacken. Jetzt abfüllen, putzen, reinigen. Etikettieren. Ja, so, so. das muss alles von allen gemacht werden. Jetzt waren wir, vor zwei Wochen haben wir äh, hinten ein Grundstück in Ordnung gebracht. Da, da waren ganz viele von uns da und da wurde zusammen mal locht und so. Aber dann gibt es diese, ich sage jetzt mal, die, diese Fachbereiche oder diese kleinen Gruppen, die sind aufgeteilt. Wir, wir sind mit drei Leuten, die sich um die Anlagen kümmern. Wir haben mit drei Leuten zusammen die Anlage aufgebaut. Dann gibt es halt die Geschäftsführung, die zusieht, dass sie alles koordiniert. Dann gibt es die Leute, die sich um den Vertrieb kümmern. Es gibt die Leute, die sich um Marketing kümmern, um, um Merchandise-Artikel und all sowas. Und da bei Merchandise war für mich so ein Ding, äh, ich bin da mit dabei. Da macht der Martin bei uns ganz intensiv mit dem Fende zusammen und äh, dann kam diese Geschichte auf mit dem halbliterglas, mit dem pint bei uns. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung oder war zu dem Zeitpunkt der Meinung, halbliterglas passt nicht zu uns. Ja. Wir sind hier Dritt Liter trinker und halbliterglas passt nicht. Ja, weil die ich letzte Flöhe
2: immer ohne Kohlensäure und warm da im Glas noch steht.
3: So und dann haben die anderen mich aber überstimmt. Okay, sagst du gut, dann sind wir eine Gruppe. da sind kern dieses Halbliterglas, das mit der Paniklinie. Ja. Da habe ich das Glas in der Hand gehabt, ich so mh, ja, so so, ne? ist das ja gar nicht. Habe ne? ich mit nach Hause genommen, zu Hause. Eingeschenkt und meine Frau guckt ja, boah, das sieht aber geil aus, das ist ja cool. Und nicht der ganze probiert. Und schon, seitdem ist das mein Lieblingsweizenglas und ich finde das geil. Und wo, dann passt das wieder rein. Wo du
0: das sagst, mit Aufgabenverteilung, alle haben ihre Aufgaben, das machen wir im Podcast einfacher. Ich mache einfach alles. Und dann haben wir die Stre den Stress ja halt. Ja, du
3: schwer. guck mal in den Spiegel, dann nee. weißt du, wo, wo das Ganze Ende So, ist. Ah, genau, an, genau. ich sorge hier, hier für
0: den, für den optischen Leckerbissen. Ne? Ne? Aber, <lacht> ja, aber das Konzept steht Aber wann habt ihr beide denn euer, euer allererstes Bier getrunken? Sein sei eigenes. Ihr? Nee, nicht das eigene, sondern generell das erste Bier, wo ihr schon den Weg geebnet habt. Wann war halt euer erstes Bier, was ihr so weggeknallt ich habt? Mein
3: aller, allererstes Bier. Erstes? Ja, dein ja. allererstes.
0: Also jetzt. Hau raus, mit sieben,
3: mit zehn. Mit sieben. Oh. Hammer, ich habe da im Fuhrenbrock gewohnt. Äh, ja, absolute Assi-Gegend. Äh, äh, fängst du mal an. Äh, Richtig. Im Fuhrenbrock. Und äh, es gab so eine Aktion von Köpi. Okay. Und die hat zu der Zeit als Werbung äh, Halbliterflaschen verteilt. Jeder okay. hat eine Halbliterflasche verteilt. Dann habe ich mein, mit meinem Kumpel haben zusammen eine Flasche geklaut, haben das probiert und Köpi war damals richtig her. Mhm. Ey, da waren vielleicht acht, neun. Echt? Fand ich total katholisch. Nein, ähm, wirklich. Ach. Und Pella ja. fand ich unmöglich. Kannst also, du acht Kinder
1: Ja, sicher.
3: <lacht> sicher.
1: <lacht> also, ich bin ein großer Fuhl. Der war schon mal <lacht> Also, es gibt zwei Ebenen von, äh, erstes Bier getrunken. Das eine ist eben halt diese Kindheitsgeschichte. Das kennt, glaube ich, wahrscheinlich auch jeder. Ne? die Eltern haben abends gefeiert. Ne, da stehen noch die restlichen Biergläser. Ja, der leichte okay. Qualm hängt noch im Wohnzimmer. <lacht> ja. Das so. hast du nochmal genippt. Ist ne? so. Und das war so das erste. Da war so, was weiß ich, keine Ahnung, sechs, sieben. Mhm. Ne? Aber richtige Flaschenbier, das erste, das war bei mir Feldins, das habe ich, glaube ich, sage ich mal so mit 13. Ja,
2: genau. 13 aber Jahre hast du dann auch
0: schon, weil das erste Bier ist irgendwie komisch. Das schmeckt einem nicht so richtig. Da ne? muss man
1: muss
2: auf den man Geschmack tastet kommen. Man ne? glaube ich, echt. Wie bei, wie bei Wein. Da komme ich gleich noch zu. Da habe ich noch ein, zwei Sachen. Aber jetzt, um ganz kurz nochmal das, die letzten anderthalb Jahre, einfach nochmal kurz <lacht> hochzuholen. Wir haben jetzt gerade über das, ja, aber da ist das Schlechte geredet. Nein, wir haben ja über das geredet, wie es intern bei euch läuft. Na, Im Team. Gehen wir mal an die interessanten Sachen ran, an eure Zahlen, an, euer, an, euer, an euren Erfolg. Ist es so, dass ihr jetzt nach anderthalb Jahren sagt, wir sind unter unseren Erwartungen geblieben? Oder sagt ihr, nee, wir sind da, was in unserem Konzept vorhergesprochen war, Oder sagt ihr schon, dass ihr denkt, mal, damit hätten wir niemals gerechnet. Wie ist das Fazit der letzten anderthalb Jahre, was, die, was ihr da abgerockt habt? Haut
1: das mal raus. Also wir haben, ich sag mal, von der, von der Entwicklung her, also von der Größe, die wir jetzt gerade vor uns haben, haben wir äh, gerechnet in drei Jahren. Also vom Start ja. bis drei Jahre, wo wir jetzt sind. Also sagen wir mal, sind wir ein Jahr voraus. So ganz kurz. Ja. Wir haben keine zwei Wochen gerechnet.
2: Ja. So ist das ganz grob zu sagen. Ja. Also wir sind etwas schneller, als wir eigentlich wollten. Ist das der
3: Grund, warum ihr euch jetzt dazu bewegt, das Ding da oben weiter auszubauen? Hm. So ist genau der Plan. Wir mussten erstmal im ersten Jahr schauen, wie kommen wir überhaupt an? Wie... wie werden wir wahrgenommen, wie werden wir akzeptiert und äh, mir war bei der ganzen Planung von vornherein klar, dass wir von der Anlage her zu klein sind. Ich rede jetzt nicht vom Sudhaus, mit dem Sudhaus kann ich jeden Tag einen Sud machen. Ein Sud sind bei uns 10 Hektoliter. Was sind 10 Hektoliter? Frage an euch, wie viele Liter?
2: 10 Hektoliter sind das.
3: Einmal frei, das ist richtig, das sind Ach. 1000 Liter. <lacht> äh, damit können wir jeden Tag einen Sud machen, aber wir haben nur diese vier Tanks, weil wir vom Bauraum her nicht mehr da reinkriegen konnten und äh, da waren wir bewusst, das ist ein ganz schmaler Grad, auf den wir loslegen. Jetzt nach dem Erfolg, den wir bisher gehabt haben, war allen klar, wir müssen jetzt entweder erweitern okay. oder wir bleiben im Hobbybereich. Und am Anfang, so was kostet alles Kohle. Ja klar. Und am Anfang war es halt so, als ich den Jungs erzähle, was so eine Anlage kostet und, und, und. Dann, ja. dann haben wir, wir haben ganz viele Kompromisse gemacht, dass wir das Ganze überhaupt irgendwie finanziert kriegen. Als es jetzt losging mit dem, machen wir weiter oder nicht,
2: da waren alle zehn sich einig. Darf ich, kurz, darf ich dich kurz unterbrechen, in dem, genau an dem Punkt, ähm, Gegenfrage. Gab es in dieser Überlegung nicht einen, der da gesessen hat und die hatte die Angst, pass auf, es ist ein Hype da. Bottropa Bier wird gerade gehypt. Und es kamen viele Bottropa bis heute noch nicht in den Genuss. Bottropa Bier zu trinken. Das erleben wir hier tagtäglich bei uns im Studio, weil Leute hier reinrennen und denken, die können hier Bottropa kaufen. Was jetzt auch Gab es nicht die Überlegung oder habt ihr nicht die Angst, dass ihr denkt, dieser Hype um das Bottrop-Papier könnte abflachen? Ihr erweitert jetzt und der Andrang bleibt dann irgendwann aus, weil alle quasi ja, satt sind einmal?
3: Ähm, es gibt so eine Statistik. Pro Kopf trinkt jeder Deutsche pro Jahr 80 Liter. Und äh, wenn du das auf Bottrop umrechnest auf die, was haben wir, 120.000 ja. Einwohner da sind wir mit dem, was wir brauchen, 117.354. Ganz, ganz klein dabei. Ganz klein. ja Und äh, wenn wir einen Marktanteil von 3% erreicht haben, dann sind unsere Kapazitäten absolut ausgeschöpft. okay also, Perfekt.
0: Gut ausgetüfteltes Wirtschaftssystem, definitiv. Wir haben jetzt gleich schon kurz Pause, eine Rauchen und so. Aber jetzt gerade, da haben der Alex und ich uns schon einmal ganz kurz drüber unterhalten. Da können wir jetzt die Diskussion mal ein bisschen weg von einem Bottropa Bier Ihr seid jetzt mit vielen Leuten drin in eurem, in eurem Team, viele Leute, die da jetzt... Ihr seid äh, auch intim. Und ja, seid aber alle einer, <lacht> ihr seid aber alle einer Meinung und zieht alle am gleichen Strang. Jetzt haben wir hier in Bottrop, aber was uns halt extrem, ja was heißt nervt, ja, aber das ist, böse ist böse aufgestoßen. aufgestoßen ist komisch. Und es ist einfach so, dass da auch jetzt auf einmal nicht nur eine Sache, sondern da werden halt ganz
2: das viele Leute ins Boot geholt. Alex, ja. was ist da passiert? Also wir beäugeln das ein bisschen mit Skepsis. Genau. Ähm, sind uns auch noch nicht ganz sicher, wie, wie wir darüber ja denken sollen, aber... Ja doch, das bist, weiß ich jetzt schon, aber wir wissen ja nie, wie es endet. Aber. Also bringen wir mal auf den Punkt, die Stadt Bottrop hat dieses Jahr, dieses Jahr das erste Mal wieder die Idee, nach ganz vielen Jahren, wo eigentlich unser Weihnachts Weihnachtsmarkt, unser Weihnachtszauber auf dem Rathausplatz und allgemein am Bensingburg, wo es eigentlich schön harmonisch war und immer gut lief, hat die Stadt Bottrop ähm, jetzt ein Konzept erstellt, wo man sich auf verschiedene Plätze, Veranstaltungsplätze bewerben kann. Genau. Das heißt, es wird nicht mehr gebündelt über einen Veranstalter organisiert, sondern der Pete kann sich bewerben, Rathaus weil Platz. er den Rathausplatz bespielen möchte, die Jungs von bottrop Papier, weil die den Menzigenbrunnen bespielen möchten. Ich kann Na, mich bewerben, Altenmarkt. weil ich den Berliner Platz mache und der Fabi, weil er den Altmarkt bespielt. Und dann heißt, wir haben jetzt dann, wenn der Supergo eintrifft, haben wir für fünf verschiedene Plätze, fünf verschiedene Veranstalter mit der Argumentation, dass viele Leute in Bottrop die Möglichkeit bekommen sollen, ihre Ideen zu verwirklichen. Da muss ich erstmal für mich persönlich einen ganz, ganz, ganz faden ist, dass diese Idee von unserer neuen Kulturamtsleiterin, die nicht aus Bottrop kommt, sondern aus Euer oder Leben. wo auch immer nein, ja auch ich gar nein aber es wurde wieder von einer Person ins Leben gerufen die nicht aus Bottrop kommt die Bottrop nicht kennt die sich nicht mit Bottrop ich weiß nicht ich will eben nicht zu nahe treten, aber eventuell nicht mit Bottrop identifizieren kann die wir können so verdammt froh sein dass wir hier in den letzten Jahren einigermaßen schönen ruhigen vernünftigen Weihnachtsmarkt hatten mit und jetzt wird in meinen Augen ich meine ich möchte mich jetzt wirklich absolut nicht in Rage reden weil bitte bitte ähm, bestätigt mich, oder nicht bestätigt mich, wie nennt man das? belehrt be be mich eines Besseren. So. Rockt das Ding und zeigt, dass es so geht. Aber beschwert euch daran nicht, wenn in die Hose geht. Ich bin der Meinung, damit hat ich sich Bottrop wieder verdammt nochmal selber ins Knie gefickt. Und das wird so sein, weil, jetzt nur mal ein Beispiel, du bespielst den Platz, der andere, wie willst du Sponsoren auf deine Seite ziehen? Soll ich sagen, Armin, romantiker, komm, mach mal bei mir am Altmarkt. Nee, aber der vom Rathausplatz hat mich ja schon gefragt. Ja, aber auch der vom Mensingbrunnen. Und dann will die Bella ihren Fischladen aufstellen. Ja, wo denn? Ja, am Altmarkt? Ja, aber nee, ich vom Rathausplatz, ich gebe dir 50 Euro mehr. Das ist sowas von der schlecht durchdacht. Aber Hast du recht, Alex? Das könnte, also haben wir ja schon drüber geredet, das könnte auf
0: jeden Fall äh, ein Problem geben. Wir warten jetzt mal ab. Vielleicht werden wir wirklich als Besseren belehrt. Aber ich glaube, eine gebündelte Kraft wäre da was Besseres gewesen. Bevor wir den Sponsor der Woche ansagen, haben wir... Äh, noch einmal kurz Grüße und gute Besserung an den Marco Doppel, das weißt du noch gar nicht, der wird an der Schulter operiert. Gute Besserung, Marco, halt durch. ne? Und äh, gut, dass man es zum Fahrradverkaufen keine Schulter braucht. Heißt, Krankenschein geht nicht. Also einmal an den Herr Brinkmann, deinen Chef, der Marco braucht nicht so lange Krankenschein. Nein. Ne? Ja? Ach, wir und braucht äh, man nicht. <lacht> 13.04. 13, äh, geschlossen, ja. äh, Wartungsarbeiten. Und ähm, ja, Sponsor der Woche ist heute der Herr Mundstock. Der alles abschleppt. Der alles abschleppt, hat aber der auch das? eine Meister-Kfz-Werkstatt hat, Ölwechsel, der macht alles. Also
2: einmal jetzt eine Sprachnachricht vom Alex Mundstock-Geschäft. Also ich muss auf die Toilette, ich pinkeln, Ihr beide, wir wollen uns jetzt noch ein bisschen gemütlich, ne? So machen wir. Okay, wir haben die Audio-Profi. Genau. So, schön.
0: Ja, hey Jungs, cool, dass wir auch mal dabei sind. Wie ihr wisst, schleppen wir ja im Bottrop alles ab, was Räder hat. Und falls ihr mal eine Inspektion braucht oder einen Defekt am Auto habt, sind wir euch mal sofort am Start. Egal ob eine leere Batterie, eine fällige Hauptuntersuchung oder ein Totalschaden nach einem Unfall. Hier gibt es den kompletten Service aus Meisterhand. Also falls was ist, meldet euch. Wir lassen keinen Regen stehen. So, Alex, setz dich erstmal wieder. Alles gut wieder? Mein ja, ja, ist ja, mit Weihnachtszauber bist du ruhig. Mit
2: dem Schwermagen. Aber gut. Schwermagen? Nein, wir, wir bleiben da dran. Wir beugen da. Soll sie uns eines Besseren belehren? Die Stadt
0: Bottrop, genau. Okay. Ähm, Arthur, du bist Bierbrauer, Biersommelier und keiner in Bottrop kennt sich hier besser aus. Mit Bier als du. Ja, wer weiß. Wer, wer weiß, 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 aber wer weiß, welche Talente noch schlummern. Ja? Ähm, wie kamst du denn zum Bierbrauen und was ist das, was dich da so ran fasziniert hat?
3: Scheiße, das ist die Frage, vor der ich immer am meisten Angst habe ja? bei wie den Bier-Tastings. Ja.
0: Wie kamst du zum Bierbrauen?
3: Äh, durch eine total verschissene Mathe-Klausur in der Oberstufe.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe doch gesagt <lacht> <lacht>
2: Algebra
3: ja. Ja. und das ist doch auch Aber dann, Kann ja nicht, dann, habt ihr euch gedacht. Wir ne? haben, ich habe gesagt drei Reiter,
2: ja. du meintest Algebra? Ja. Und schon hatten wir den Salat. So, und
3: wie war es wirklich? Äh, Oberstufe war. Uh, Mathe-Leistungskurs. Wir waren in der 12 und ja, dann kam die Arbeit und das ging damals um, um Kurven und Vereinfachung von Gleichungen und all so weiter. Und wenn aus einer Gleichung, die, die eine halbe Seite braucht, äh, die vereinfacht ist, eine Seite braucht, dann das, das habe ich nie mehr verstanden. War okay. zu viel für mich Also ich finde... Also und äh, Ich habe ich hab mir den Zettel angeguckt, habe mein Datum draufgeschrieben, meinen Namen draufgeschrieben und guck quer durch die Klasse, da sitzt mein Kumpel vorne, ja. dreht sich zu mir um, schüttelt nur um den Kopf und wir haben hinter der Schule am Kiosk gehabt. So. Da haben wir uns getroffen, an Kiosk standen wir zusammen, da habe ich direkt zu dem gesagt: Sag, so, Junge, ja, Matze, ich bin zu doof zum Studieren, dann wird mir mehr nichts mit Abitur und ja. Studieren. Ja, und dann kam auch die Idee: Ich auch nicht, ich schaffe das auch nicht, wir müssen was anderes machen. Sag, so, jung Und dann haben wir überlegt, was können wir für einen Job machen? Mein Kumpel war damals so in der Phase, waren wir war, war gerade 17, 18, 19, irgendwie so Und äh, er wollte Schiffsmechaniker werden. Schiffsmechaniker, weil wenn du einen Schiffsmechaniker gelehrt hast, dann kannst du Patent machen, äh, Kapitänspatent, und äh, dann kannst du die ganze Welt angucken. Astral am Kiosk. Wir haben gerade die zweite Pulle aufgemacht, und dann haben wir beschlossen, gut, dann gehen wir rüber zum Arbeitsamt. Das war in Gersenkirchen auf der Metallberufsschule. Die haben so eine gymnasiale Oberstufe ja. gehabt, und dann kamen wir beim Arbeitsamt an. Der Typ von der Berufsberatung, der kannte uns schon. Setzt euch hin. Und äh, <lacht> was habt ihr vor? Ja, wir wollen Schiffsmechaniker werden. Äh, habt ihr einen Schaden oder was? Was habt ihr denn schon gesoffen? So, jeder so zwei Polen. Äh, <lacht> Schiffsmechaniker im Pott. Äh, das könnt ihr vielleicht in Duisburg machen. Ja, genau. so. da muss er Hamburg, will Hafen oder eben so. <lacht> habt ihr sonst eine Idee? Und ich so, ja klar, Brauer. Hey, Brauer, habe ich ja. was für euch. Hat er seinen neuen... Ernst? Er, also jetzt Ernste Geschichte? Ernste Geschichte? kein Er hat seinen neuen Nadeldrucker angeschmissen und jede Menge Brauereien rausgeschmissen. Und mein Kollege ist dann nach Düsseldorf zu Gatzweiler gegangen. Und ich habe da meine Ausbildung mit der Clickbait gemacht. Also
0: als im Endeffekt ist das halt so, Kurvendiskussionen haben dich dazu gebracht, Bierbrauer zu werden. Ja. Ja, das also im Prinzip hat dich
2: Mathe, <lacht> weil dich Mathe abgefuckt hat, dazu gebracht, Bierbrauer zu werden. Vielleicht also ja.
0: Kurvendiskussion ist auch ein guter Folgentitel.
2: <lacht> ja, richtig. Das war langweilig, die hat Mathe im Allgemeinen. Aber ja, genau. Ähm, ja, wird kein hab Arthur, ich habe vielleicht noch einige Fragen an dich, wie so als Bierbrauer, Bier-Sommelier wie das eine oder andere halt einfach mal gerechtfertigt wird. Komme ich aber gleich zu. Ich würde noch mal gerne das Thema aufholen, dass ihr ja dieses Jahr, weil ich den Penner jetzt, ähm, dass ihr noch mal Geld investiert. Ihr nehmt noch mal wirklich Geld in die Hand. Ne? Ihr habt echt einen Arsch voll Kohle in die Hand genommen überhaupt die Mikrobrauerei da oben ne? aufzumachen. Dateos, ne? So nennt ihr es ja liebevoll. Mhm. Aufzumachen, zu eröffnen und jetzt nehmt ihr noch mal Geld in die Hand. Ähm, was genau passiert? Baut ihr nur aus, um mehr Bier zu brauen, oder gibt es noch andere Dinge, die ihr dort veranstalten wollt? Das ist gut, dass du ja. fragst.
1: Ich bin ja gelähter Schiffsmechaniker.
2: Ja. Du, komm, du kommst ja auch gebürtig aus Wilhelmshaven.
1: Ich komme aus Wilhelmshaven. Ja. Und nein, also der Grund, äh, oder nicht der Grund, sondern ähm, in erster Linie wird die Halle natürlich gesetzt, um äh, Lagerkapazitäten zu schaffen. Hm. Sprich, wir äh, vergrößern die Kapazität von 4000 Liter auf 14.000 Liter ja. Ui, und so. äh, die Halle an sich ist natürlich in erster Linie wie gesagt Lagerfläche, aber äh, dazu kommt eine Abfüllstraße okay. und äh, diese Abfüllstraße ist für uns ein Riesenvorteil, weil wir natürlich dadurch wieder Zeit gewinnen. Sprich, dass wir jetzt in einer Woche abfüllen, können wir da in drei Stunden abfüllen. Okay. Und äh, die gewonnenen Kapazitäten, die können wir natürlich wieder einsetzen für andere Dinge, wie zum Beispiel vertriebswege ne, also Verkaufsstände mhm. oder was auch immer.
2: Ne? Aber, aber was würdest du überreden wir da? Was investiert ihr jetzt noch? Mal? Oh,
3: Wenn ihr drüber reden wollt. Wollt oh, ihr nein. nicht, nein. <lacht> nicht. Nein, aber, aber über nein weil, weil das Ganze im Moment auch wirklich aufgrund der kompletten Situation für uns echt noch nicht überschaubar ist. Okay. Also wir haben eine... Aber eine haben, kannst, also wir nur haben eine nur mal so richtig,
2: reden wir über, reden wir über ich meine die... Ich, so ist das lächerlich. Reden wir über 10.000 oder reden wir über 500.000? Wir sind im guten sechsstelligen Bereich. Also im Guten ja. heißt über eine halbe Mille?
3: Nee, nicht ganz. Okay, Ja gut. dann ja. können wir es also ein bisschen einordnen.
2: Ja. Aber bald kann ich die Frage stellen,
0: wo gibt es in Bottrop eine Abfüllstraße? Die gibt es ja. da oben in Fulenburg. Richtig. Eine Abfüllstraße. Ja, wir dann, wollen
3: professioneller werden. Das ist, das ist ja die Entwicklung, die wir machen. Am Anfang musste das genau so sein, dass wir überhaupt... Die Brauerei ans Laufen kriegen. Wir haben ähm, die, die momentane Abfüllung. Das sind zwei Abfüller, die wir haben. Die werden, da wird jede Flasche von Hand abgefüllt, die wird drunter gestellt. Ja, die werden vorher von sie uns von Platz Hand gesehen, gespült ne? in so einer kleinen Maschine. Und äh, das Ganze muss jetzt professioneller werden. Aber das ist auch eine Entwicklung, das musste erstmal allen be äh, bewusst ich, werden, wo wir da überhaupt hinkommen wollen.
0: Du hast jetzt das Bottropper Bier. Du bist ja der äh, Kreator, der Erfinder, der Brauer des Bottropper Bieres. <lacht> Ähm, du hast ja bestimmt schon das eine oder andere Bier schon so gebraut, Hast du gesagt du hast die Jungs gelockt mit einem selbst Bier. Gelockt. Wie Komm, war das, wie Hass. ist die Rezeptur des Bottroper Biers so zustande? Hast du gesagt, so pass auf, es gibt Bottroper Bier. Wir brauchen jetzt für den für den Ruhrport für Bottrop, für die Geisterstadt hier im Ruhrgebiet ein Bier. Hast du gesagt, boah, da, da brauche ich so und so viel Hopfen, ein bisschen Spucke vom Pitter, ein bisschen so. Es gibt es da so eine Rezeptur, wo du sagst, ey, das hat einen ganz speziellen Vorrang gehabt, um dieses Bier hinzukriegen, das oder... Ich stelle mir das so vor, das ist halt schwierig, ähm, äh, so eine spezielle Rezeptur rauszukriegen, dass du wirklich so ein spezielles, gut schmeckendes Bier hast. Wie bist du darauf gekommen, das Bier so zu brauen, wie es dann schmeckt?
3: Ja, ich hatte ein Rezept im Kopf oder ja, für beide Biere hatte ich Rezepte im Kopf, wie, wie äh, man sich das Ganze vorstellt. Oder das Problem ist dabei, in der Größenordnung, auf der Anlage habe ich noch nie gebraut. Okay. Und ähm, du kannst es auf einer kleineren Anlage testen, aber es wird nie dasselbe rauskommen. Und als wir die ersten Suda fertig hatten, als wir die eingemaischt haben, dann musste das Bier noch mal acht Wochen reifen. Und in der Zwischenzeit, beim ersten Eimaischen waren alle dabei. Als wir die ersten Säcke geschrotet haben, äh, ich konnte die Säcke gar nicht anfassen, weil, weil jeder da mit dran war und ja. reingeschüttet war. <lacht> Heute kann ich ganzen Scheiß alleine machen. Ja, aber zu der Zeit ja, waren immer fünf, sechs ja. Leute, die damit angepackt haben. Das wurde gefilmt, fotografiert, Facebook, Instagram, überall war da ja. drin. Und dann ist das, im Februar wird Wortraub bei Bier verkaufen. Dann haben die Jungs gesagt: Leute, ich weiß doch noch gar nicht, wie das schmeckt. Ich hatte Verzug,
0: glaube ich, auch noch. Ne? Ja, so ein bisschen, aber wir wollen ja einfach Stimmt, ihr wisst noch gar nicht, wie es schmeckt. Das haben damals der Däumler, haben wir ja auch gefragt, die Frage, Alex. Wie, aber, was ist denn, nicht schmeckt? Aber, aber
2: Arthur, ganz kurz: diese, diese, diese Frage. Ich hatte ein Rezept im Kopf, ja. so bei Bier. Da denkst du an Hopfen, Gerste, Wasser.
3: Malz. Das, nicht Gerste, Malz. Gerstenmalz.
2: Gerstenmalz, genau. So. Ja. Und dann, dann denkst du so: Ja, okay, das ist ein Bier. Ja. Was heißt ich hatte ein Rezept im Kopf Genau. bei den Zutaten, die immer gleich sind?
3: Ja, die Zutaten sind zwar immer gleich, aber überleg mal, wir, wir haben in Deutschland allein nach dem Reinheitsgebot äh, 30 verschiedene Biersorten, die anerkannt sind, die nach dem Reinheitsgebot gebraut werden. Das nur aus diesen vier Zutaten. Und das ist genau diese Herausforderung an den Brauer oder Braumeister, dass er die Mischung, die Malzmischung so zusammenstellt, dass er die richtigen Hopfensorten aussucht, dass er die richtige Hefe aussucht. Wir waren vorhin bei ober -Untergärig. Und dann die Lagerzeiten und die Gärung entsprechend steuert, dass dann was rauskommt, was auch geschmacklich nicht passt und was möglichst vielen Leuten schmeckt.
2: Petter, und jetzt die Frage. Bevor ich jetzt sage, ich muss eigentlich ja gleich mit wie viel Bottrop bist du. Übrigens bin ich heute hier der Quizmaster. Oh, oh, oh. Ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Hier fährt ein Roller, einfach durch den Torbogen. Das ist halt Bottrop, wen lacht und lebt. Bevor ich mit wie viel Bottrop bist du starte, und danach werden wir natürlich noch das eine oder andere aufdecken, habe ich noch eine Frage. Und das ist die Frage, die wirklich ganz Bottrop am meisten interessiert. Habt ihr einfach in naher Zukunft mal vor, das Bottrop-Bier auch über andere Kanäle zu verkaufen? Also logistisch gesehen, dass ihr sagt, wir gehen, ich meine, Getränkemärkte ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Aber habt ihr in naher Zukunft vor, dass das Bottrop-Bier auch mal an ja. diversen Standorten zu kaufen gibt? Das interessiert die Bottropper am meisten, weil wie oft, habe ich ja, gerade gesagt, ja. die hier rein und wollen hier Bottropper Bier kaufen?
0: Ja, die haben den die haben
1: Farbe also hier.
2: Aber wenn ihr jetzt die Möglichkeit natürlich habt, viel mehr abzufüllen, wollt ihr dann auch
1: Partner beliefern, die das für euch verkaufen? Genau. Es gibt eben halt, äh, was wir jetzt in der Zeit gesehen haben, in den letzten zwei Jahren, es gibt relativ viele Vertriebswege, die wir gar nicht bespielen konnten, weil wir nicht genug Bier hatten. Weil unser... Er sauft ja auch so viel selber weg. Das ist natürlich ein Riesenproblem,
0: <lacht> aber
1: äh, es ist wirklich so und das hätte ich auch persönlich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Also wir hatten natürlich unseren Fokus erstmal nur auf den, auf den Kiosk und auf den Flaschenverkauf gesetzt ja. und äh, wir würden natürlich ganz gerne auch Tateos eben halt als nicht als Kneipe, aber doch als Ort, wo man eben halt gezapftes Bier trinken kann, nicht in regelmäßigen Abständen, sondern eben halt, ne, man sagt, man macht ein Wochenende auf. Die Leute können reinkommen, ja. wir können eben halt frisch gezapftes Trinken. Schmeckt
2: gezapft anders als aus der
3: Flasche? Ja.
1: Etwas anders, aber nicht schlechter.
2: Anders. Sondern Arthur?
3: Das ist, das ist jedes Mal. Also, wenn du in der Kneipe bist, das frisch gezapfte schmeckt anders als das Bier aus ja. der Flasche. So und was besser schmeckt, das ist wieder Geschmackssache. Aber unser schmeckt auch ganz klar frisch gezapft anders als aus der Flasche. Also, euer Konzept
2: Peter, ist darauf ausgelegt, wenn ihr jetzt wirklich mehr Liter, mehr Flaschen. Ähm, abfüllen könnt, dass ihr auch andere Kanäle bespielt, um das Bier zu vertreiben und ihr das nicht nur noch über die Stärkarte Straße. Jetzt. Ein
3: Ziel ist ganz klar zum Beispiel, äh, dass wir den Kiosk regelmäßig öffnen können. Ja. Das, das ist so frustriert, das dass, der, wir, dass wir unsere absolut. Kundschaft vertrösten müssen. Absolut. Das, das tut uns im Herzen weh.
0: Das habe ich damals mit dem Markus, mit dem Heinz auch gesagt. Der hat auch gesagt, ey, wenn die Leute reingucken, die sehen das ganze Bier, das ist aber schon verkauft und die müssen dann sagen, ja, ihr kriegt leider heute nichts, kommt in einem Monat wieder. Das ist natürlich richtig kacke. Ne? Aber jetzt, jetzt Zwei ähm,
3: Tage die Woche den Kiosk öffnet und den Kunden die Gelegenheit geben, so viel Bier zu kaufen, wie sie haben wollen. Das, das ist eins,
0: eins unser Ziel. Aber jetzt habe ich eine Frage, was haltet ihr von der Idee von Gregor Schäfers hier mit dem alkoholfreien Bier? Wer ist Nur Schäfer? Regor Schävers, kennst in du dich? Nein, jetzt brauche ich ihn zwar. Aber hier, die akkufreies, Bier ist doch wie ein Porno
2: im Radio, oder nicht? Mhm. Genauso ist genau so <lacht> das. Genauso ist keinem Aber kein was, ne? Kostet nur Geld. Ach du sagst dir der Name Sebastian Priller was?
3: Ja, sicher, er ist der Bronze. Weltmeister 2012. 2012. Ja, Bier ist dann Weltmeister. Genau. Das ist ein Freund von mir. Ach, nein, das ist gelogen. <lacht> äh, ich wollte gerade sagen, solche ja <lacht>
2: So, aber komm, oder ich sag noch was?
0: Nee, ich hab nichts mehr, Bier trinken ist besser als Quark reden und dafür ist ja Alex ja zuständig. So, los geht's. Auf. Bei dafür beiden gehen. Sachen.
2: Ich möchte nicht sagen, dass deine Gags schlecht sind, ne? Aber, aber wenn deine Gags ein
0: dann? Wenn die Mehl. Mehl ist richtig, richtig teuer. hoch im Kopf gerade, ne? Stimmt. Das hättest du hätte, hätte, anderes gesagt, hättest du Koriander gesagt oder so.
2: Koreaner ist auch die Missgeburt der Gewürze. <lacht> Definitiv. <lacht> ah, egal. Hallo, wollen wir wieder seriös werden? Ähm, wir werden jetzt unser Quiz spielen. Und oh. zwar ist es wirklich so, das ist für mich persönlich, habe ich schon das eine oder andere Mal gesagt, immer schwerer wird, das Wie viel Botrop bist du vorzubereiten, wenn der Pete gegen unsere Gäste spielt. Was ist denn der, der jetzt haben wir doppelte Manpower von Bottrop Pavir, Arthur, Ferrer, gegen... Piet Metzen für den Podcast. Jetzt müssen wir erstmal fragen, kommen die beiden aus Bottrop?
0: Das ist eine gute Frage. Was ist denn los? Seid ihr, seid ihr Bottropper? Ja, oder kommt Probleme ihr kommt der, kommt aus, aus Reda-Wienbrück oder sowas? Okay. Peter, woher kommst du? Zack, ich wo? Ich komme aus Bottrop? Bottrop aufgewachsen, In welche Schule? Grundschule? Grundschule oder Gero-Schule? Ah, wo der Heinz auch war, ne? Ja, genau. Dann Heinrich äh, heine gymnasium Sehr guter Mann. Und auch im Kuhnbocken war jetzt immer noch wohnhaft, oder
1: was? Warte, ich war noch nicht fertig. Und danach wäre Schule Gustav Fein. <lacht>
4: so,
1: <lacht> so. Da musst du auch sagen, weil nee, es gibt da natürlich auch Unterschiede. Und dann bist du ja Astronaut geworden und dann, dann bist du so ich Astronaut. Geworden. <lacht> 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 <lacht>
0: Und äh, Arthur, du hast gesagt, du, du wohnst, du hast mal unten in Süddeutschland gewohnt? Nee, nee. hab ich nicht. Äh, Süddeutschland ist nee, ja... Nee, da machst ja, du immer Urlaub, hast du gesagt, gerne. Ne? Du bist am, aus dem Sauerland bist du, ne?
3: Ich lebe jetzt im Sauerland, in Olpe, da wurde der Upport Urlaub macht.
0: Ja, richtig. In ne? bin ich bin in Polen, Andorne, damals
3: nee. Oberschlesien. Mit sechs Jahren ist die Familie in Ruhe gekommen, 80er Jahre, und dann bin ich 1980 äh, Brock zur Paul-Gerden-Grundschule.
0: Ah, das war die... Ja.
3: Da kam die Gustav-Heinemann-Realschule. So. Und ja, also ja. Großteil des Lebens in Bottrop.
0: Und dann war die Gust Gustav-Heinemann-Realschule, wo du das da mit dem Bierbrauen gemacht hast? Nee, da war es der ja Oberstufe. Nee, dat, dat 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 ja, da kam die
3: Oberstufe. Wir hatten zu der Zeit die Möglichkeit, äh, ja, hier in Bottrop aufs Gymnasium zu gehen oder aber... Ah, wir hatten nicht so einen Bundestagsvertreter, der war der Rektor da in Gelsenkirchen auf der Schule. Ah. Und der hat viele von uns nach Gelsenkirchen rübergeholt. War
2: leichter war da in Gelsenkirchen. Ja,
3: das haben sie so angekündigt, aber habe ich auch nicht geschafft. <lacht> ja, aber
2: da war wir das war so mit so Lika-Trink an aber es ist jetzt nämlich ein Döner-Sommelier geworden. <lacht> so, oh. aber jetzt haben wir es schon mal geklärt, das sind beide so ein sagen, bisschen Bottrop. Von da an, und ich muss auch eins sagen, ich habe es heute so gemischt, dass ich ein bisschen auch aus Bottrop mal rausgegangen bin. Oh. Na toll. Aber das klären wir in dem heutigen Quiz. Der
1: Podcast präsentiert. Wie viel Bottop bist du?
2: Und heute, wie gesagt, Piet Metzen für den Podcast gegen die Bottrop-Ambier-Jungs. Heute in Form von Bella und von Arthur. Und es geht natürlich wieder mal, dass der Verlierer etwas in unser Botschwein wirft. Jetzt muss man dazu sagen, Peter, heute wurde unser Botschwein erlöst. Ja, wir haben Waldfegen, haben wir
0: äh, mit einer Spende, die jetzt in den letzten 15 Folgen zusammengekommen ist. Das waren 450 Euro, die wir hingekriegt haben. Richtig Euro. richtig geil, die Kam hat das gerade abgeholt, die ja. sitzt auf dem Weg nach Düsseldorf. <lacht> <lacht> und jetzt äh, sammeln wir für unser Tierheim. So. Das wissen die noch gar nicht. Ich habe mit der Frau Thülmann schon mal kurz Ich denke, kurz der, kurz der Herr vom
2: Kottisch wird sich freuen.
0: <lacht> ja. Aber du kannst jetzt mal raushauen, um wann heute geht. Bei wie viel Baddorf bist du? So,
2: und heute haben wir folgendes vorbereitet, beziehungsweise ich. Ja. Das Quiz nennt sich Hochbieten. Hochbieten? Hochbieten. Ja. Peter ich ja. werde euch jetzt gleich einen Oberbegriff nennen. Pete fängt dann einfach an, wobei es heute eigentlich egal ist, wer anfängt. Pete fängt dann einfach an, ist ja traditionell so ein bisschen so. Pete sagt eins, dann sagt ihr zwei, drei, vier, immer weiter. Ich kann aber auch
0: fünf sagen, sofort, ne?
2: Der Oberbegriff ist Kirchen. Beispielsweise eine Kirche im Bottrop. Und dann müsst ihr überlegen, wie viele Kirchen kenne ich? Und wenn ihr sagt acht und der Piet sagt irgendwann, ich bin raus, dann habt ihr eine Minute Zeit, um mir acht Kirchen zu nennen im Bottrop. Packt ihr das, bekommt ihr zwei Punkte. Packt ihr das nicht, bekommt der Gegenüber einen Punkt. Jeder von euch bekommt einen Joker. Der Joker sieht so aus, wenn ihr glaubt, Alter, jetzt hat der Piet viel zu hoch gepokert wir knallen den Joker rein. Der Piet löst das Ding aber, bekommt er drei Punkte. Ah. Verkackt er, bekommt ihr die drei Punkte. Oh. Den Joker hat jeder von euch. Da ist nicht schlecht. Ein. Jeder hat nur einen. Also ihr könnt ihn einsetzen, wann ihr wollt. Das ist einfach, alles. Und so starten wir mit, wie viel Bottrop bist du? hochbieten? Und okay. ich fange ganz einfach an. Ich möchte Straßen mit dem Anfangsbuchstaben B. Piet, du musst dich bei eins anfangen. Ähm...
0: Um. Hier.
2: Geht ihr mit? Fünf. Fünf machen wir noch. Ja, sollen sie machen. Fünf Straßen mit B an. wir starten jetzt. Birkenstraße, scheiße.
3: <lacht> Bringmannsfeld.
2: Bahnhofstraße. Drei. Äh,
1: Birkenweg. Birkenweg?
3: Bottropper Straße. Straße, Kichern gehört auch dazu. Ne? Berliner Platz,
1: ist das, ist das okay? Oder
3: ist
0: haben das wir. Das also, ist ich so würde sagen, ich auch. habe noch, ich habe noch Straße Birken. und. Birkenweg hätte ich gucken müssen. Aber das haben sie geschafft, fünf Straßen.
2: So. 2 Punkte.
3: 0 zu 2
2: <lacht> fürs <lacht> Bottropper Bier. Ihr dürft anfangen. Gehen wir mal, mal kurz weg vom Bottrop. Ich möchte einfach mal von euch Automarken wissen. <lacht>
0: Automarken.
2: Grundsätzlich? Ah, grundsätzlich. Also ich sag mal auf, äh, ihr könnt auch einen Cupra nennen. Ne? Ja, ja. Oder einen Skoda, ist ein auch wenn der zu VW gehört. Aber ich möchte, wie viele Autobarken? Ja, da brauchen ja. wir jetzt gar nicht überlegen. Ja, ich sage 15. 15. Ja. 15. Ja,
0: 15 Stück, ey. Also 15 ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ähm, aber das müsstet ihr hinkriegen, ne? 15 Aus. Aber, oh, aber, aber 15 ist gefährlich. Ist du mit? Also, nee, meine ich. 15 sind mit. Also ich hätte jetzt auch. Boah, ich hätte jetzt auch so knapp so 10, 12 gesagt, aber 10, die 10, hätte 10, 12 gesagt 15 Stück, ey. 15,
2: dann habt aber, ihr. Aber. Ja, komm, lass die mal machen. Gibt's ab. Eine Minute für 15 Automarken ab jetzt. Ford. Ford. Chrysler. BMW. Fiat.
3: Audi, Mercedes. Skoda. Chrysler. Ferrari. Ne, Chrysler hatten wir schon. Chrysler hatten wir schon. Ferrari, Ferrari.
2: 8. VW. VW. Ähm, Seat. Seat 10. Bentley.
3: Jaguar, Rolls-Royce, Maserati, Ferrari. Ferrari hatten wir schon. Äh, Porsche.
0: Haben wir schon.
2: Nee, Porsche haben wir. Ferrari hatten wir. 15 sind drin. Oh, Pete, 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 Piet. Aber 15
3: Automaten. Damit die Japaner auch, die geht halt oh, überhaupt 0, das überhaupt also nicht. Ich 4, habe sieben <lacht> Fragen. Ah, ah, so ich okay. habe ja. sieben Fragen.
0: Du, ja. ja. ja, du warst ja noch bei beim Mazda, Hyundai und die ganzen also Japaner hast du noch nicht gehabt, ne? Ja.
2: Ja, aber genau, Mitsubishi, Suzuki, Kawasaki, kommst, du Kamasaki, kommst du Mitsubishi, Ja, ich meine gut, das ist
3: wie bei Wer wird Millionär? Nein, danach wissen Sauer wenn die Antwort. Oder? Ist ganz genau.
2: Aber ihr habt Ferrari, habt ihr sogar zweimal genannt? Läuft es bei euch so gut oder was? Ja, viermal.
3: Problem ist der Transporter. Oh, wir reden richtig, mit dem. Okay, In, los geht's. Weiter
2: jetzt. Piet, du willst anzubieten? 0 zu 4 fürs Bottrop Papier.
3: 04 geht gar nicht, da müssen wir mehr etwas machen. 0,9 okay.
2: mindestens. Los geht's. Ich möchte Restaurants aus Bottrop. Und ich rede über Restaurants, ich rede nicht über Imbisse oder Dönerbund, ich möchte Restaurants, wir reden über Lokale, die mindestens fünf Tische da stehen haben. Okay. Na ja, komm,
0: dann mache ich jetzt mal 9. 9. Joker.
2: Genau. Glaubt, er hat sich verzockt? Neun Stück. Pete ah, der, der, Best muss, der muss ganz langsam mal rankommen. Neun Restaurants in Bottrop. Und die Runde für uns, für den Podcast startet jetzt. Yes.
0: Okay, Forsthaus Specht. Ja. Dann würde ich sagen, Romantika und Amanda kann ich, kann ich ja beide nehmen. Richtig, ne? Dann hier Bodega, Piquilie. Hier, fünf. Und dann nehme ich noch Bahnhof Nord. Sechs. Ähm, dann äh, nehme ich noch... G G Überall, wo man was zu essen auch so kriegt. Ja, also, also welches Passmanns Pas ist auch ein Restaurant? Nein, Passmanns ist eine Kneipe. Okay, dann äh, warte kurz. Was gibt es denn noch für Pizzerien hier? Ähm, das hier äh, Waldhof gibt es ja noch. Von der Ort. Von der gibt es noch. Das ist ein Restaurant. Genau. Ist 20 Sekunden
2: brauchst okay, du zwei. Ja,
0: warte. Äh, oben alte Stuben. Ist Nein. kein Restaurant. Nein. Ist kein Restaurant. Nein, das ist eine Kneipe an der Ecke. Du hast noch 10 Sekunden. Mit du brauchst noch zwei. Ich Essen mit. <lacht> äh, äh. Milke.
2: Ja. Und ein noch.
0: Äh. Und. Klosterstübchen. Wunen, Alte. Post. Alte Post.
2: Alte Post. Ja, jetzt ist er wohl auch schon halbe ja, Alte Post. Post. Ah, die war schon drüber, die Zeit. Ah, Ach, ja, das mach steak. ich doch auch. Ey. Drago Steakhouse. Haus
3: ah.
0: Ja, ja, wenn du aber drin steckst. Also. Ey, geh doch mal durch Kicheln. Bin durch ich jetzt drüber? Ja, wir haben es nicht Alte schon. Post war nicht? Nicht
2: mehr in, in der Zeit. Nein, war eine Minute vier schon. Und, und Gasthof Mieke war schon grenzwürdig, oder Fabi? Was würdest du sagen?
0: Gasthof Mieke, da kannst du wunderbar essen. Haben wir ja noch zählen lassen. Aber Bodega und. Ja, stimmt, aber hier Drago, ey. Drago. Oh, weißt es ist du?
2: Ja, okay. So. 7 zu 0. Fürs Bottopper Bier. Weiter geht's im Text. Ich möchte von euch Botopper Fußballvereine wissen. Boah! Ihr dürft anfangen.
1: Sechs. Acht mal.
2: Boah, klar. sechs Stück. Boah.
1: Aber Fußballvereine nur in Bottrop,
2: oder was? Ja, nur im ja Bottrop, auf Fußballvereine.
1: Also wir können ja jetzt noch gleich höher gehen, oder? Wir ja, klar, wenn, <lacht> ey, ihr sagt, Ihr sagt sechs, sechs. aber ja, okay. ich, ich glaube, ihr
2: blöd.
0: Ja, die können, boah, ich bin ja bei Fußballvereinen, also sechs. Ja, ja komm, ey.
2: Ich möchte aber, ganz kurz, um das klarzustellen, Er treibt mir nicht irgendein... Der Stadtteil. Du Nein, ich, ich möchte schon den, den Vereinsnamen wissen. Ja. Nein, Den richtigen Vereinsnamen. Und jetzt nicht irgendwie Wellheim. Der Wellheim zählt nicht. Der er <lacht> Nee, sechs,
0: sechs sagt ihr. Ja. Aber sechs ist eine gute Zahl, ey. Aber... Boah, mach mal, ey, keine Ahnung. Ich, ich komme mir gerade so auf 7, 8 Grad maximal, aber ich bin mir nicht sicher. Komm, komm trau mal. dich ja er ist gerade schon. Nee, nee, mach mal 6. Wollt ihr lassen? ohne mach Job mal, oder mit ja, Nee, lass die ohne Job. Mach mal 6 Stück. Also, ich. ich mit komm komm.
2: Fußballvereine vom Bottropper Bier an uns. Wir ich komme. Eine Minute Zeit ab jetzt. Ich glaube, was tun
3: wir? VfB Bottrop. SV von der Ort. 3. rot weiß
1: also es gibt gibt's die nicht Tenke mehr. Mannschaft.
3: Gibt's denn mehr. Gibt's nicht mehr? nicht mehr. Okay, Renania Bottrop. Vier. Fortuna Bottrop.
2: Fünf. Heil. Haie. Gibt's nicht mehr? Wahnsinn. Oh. Ich meine, oh, okay, war mein Vater noch Präsident. Funburger Heil, Was ist das denn? Ja, war ein Hobbyverein. Genau wie Römer ist, Fuhlmocker. Gibt's nicht mehr. Ähm, Ihr habt noch SV Wellheim,
3: oder wie hießen die? Ne? Wellheimer. Ich glaube, es SV von Nord hatten wir schon. Äh, Ebel 09. VfB Bottrop. Hast äh, du äh, schon mit VfB Richtig Richtig, Ja.
2: Oi, 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 oi,
3: oi, Neun? Muss hier muss ich nur ein. 0 zu neun. Peter, wir machen jetzt erst mal Wie haben wir noch? Das kann ich ja
0: gar nicht ja. mehr gewinnen.
2: Nee, eigentlich nicht. egal, weiter, weiter, weiter. Ich will dann nicht, wir aber durch. Wir wirklich zu Ende. 0 zu 9. <lacht> so weiter geht's im Text. Ich möchte von euch bitte Kneipen im Bottrop wissen. Kneipennamen. Ich kenne nur die alten, die noch existieren. Nee, nee du fängst Boah. Also existierende Kneipen oder auch? Offene Kneipen, die offene jetzt geöffnet sind. Scheiße.
0: Ja, dann sage ich erstmal 10. Oh. Geht, ja, ne?
2: Geht ihr auf 11? Nee. Geht ihr auf 11? Ah, Nein. Geht ihr auf 11?
3: Ich bin zu raus, ey. Nein. Oder wo ich so die Straße darüber. Ey, Wir müssen nicht alles kämpfen, Peter. Ehrlich ey, Ja, komm, dann lass mal. Lass mal,
0: Okay, dann machen wir mal an. Zehn.
2: Zehn Kneipen. Und Podcast, Piet Metzen, warte, ich muss mal kurz meine Stoppuhr starten. Wir haben eine Minute Zeit und die geht's los.
0: Okay, Marksturm, kegler -Eck, ähm Milke.
2: Ja. Stadtcafé, Köpi. Ja.
0: Hörta. Alte Stuben ist auch noch auf. Klöster, Klösterstübchen. Äh, dann ähm, Böllerstorbe. Äh, ähm, Eine doch! Warte, warte, ja, warte, das ist jetzt, ist jetzt nur noch pro forma. Welche, welche Kneipe gibt's denn jetzt hier noch? Äh, Schalker Willi gibt's auch noch. Nee, die ist so. äh, Dann Hallenbad so. gibt's. Einen Moment, um. Ich, also bin ich schon ein du, durch? Du hast 10 Stück jetzt. Ja, okay. Willst du weitermachen? Nein. Oh, Peter? Aber nur verkürzt, 9 zu 2. <lacht> Richtig. Richtig. Ehrenpunkt. Das ist wieder zu, das erste Tor von den Brasilianern 2014 gegen Deutschland. Deutschland. Du das hast ja immer noch einen Joker.
2: Uns. Los geht's. So, und jetzt, ah, jetzt ist aber, das Problem ist, ich habe mich verzockt. Jetzt kommt ähm, Nummer 6, wo ich gedacht habe, dass Piet Metzen führt. Bier ja, so. Biermarken. <lacht> 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 Weil ich gedacht habe, jetzt lasse ich es so nochmal rankommen. Okay, bitte. Piet. Nee, äh, du hast...
3: Äh, nur deutsche Biermarken? oder? Nein,
2: ich möchte Biermarken im Allgemeinen. Einfach Biermarken.
3: Wie viel Zeit haben wir? Eine, Eine Minute.
2: Ich dachte
0: ja, 15 wahrscheinlich?
3: Nein, ja, ja, machen
0: wir 14. 14? Alter, ey. Der Punkt ist halt sehr, ja.
2: es wird wahrscheinlich so, dass der Arthur ein paar Biermarken Bier, Bier ums Ohrhaut, wo ich erst nochmal gleich nachgoogeln <lacht> muss. ob. Oh es ja, das ist
3: ja, das ist Also pass auf,
0: 14. Dann... Ähm, Ey, dann sag ich einfach
3: 15. Dann machen wir 16. Ich ja, hätte ja. das überhaupt? Ferser könnte den Joker nehmen können. Und ja.
0: mich hätte auflaufen lassen. Weil ich hab äh, lustigerweise mir hier so ein paar Biermarken aufgeschrieben. Lustig. Ah, der
2: hat gespickt. So, nee. da hast du doch mal den Petto. Lass doch mal. Ihr sagt nee. 16? 16? Machst du 17?
0: Nee, ich dachte, nee, pass auf, lass den Arthur 17 Bier machen. komm ich niemals 16. drauf. Ey. Du brauchst
2: 16. Mhm. 16 Stück brauchen wir in einer Minute. Und die starten jetzt.
3: Peter fängt an. Bösen auf. Sehr gut. Ja. Äh, Stauder. Fällt hin. Störtebäcker. Jetzt fällt mir mal ein. Bottroper Bier. 5. Diebels. 6. Jewa. 7. Hannen. 8. 9. Überquell. Ritter. Kennt er nicht, ne? Doch, Urquell. Ritter. 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 10. Schützengraben. 11. Brinkhoffs. 12. Ähm. Komm, die anderen da. Wann haben wir den Bounce auf dem Klo hängen? Barsteiner. Ja, stimmt.
2: 13. Wie viel Zeit haben wir noch? 25. Machen wir spannend. Hm. Ihr braucht noch
3: Spalterbier. Ganz bald. 14,
2: 15, ein noch.
3: Oh, oh, den Trunk. Jetzt haben wir
2: Zeit. Oh, da sucht ja schnell Ey, kein, kein Budweiser, kein Budweiser dabei. Das muss ja noch. Kein Tiskier. Nehmen
3: wir Cool Republic oder Giesinger. und Wieserlein.
0: Also ich habe hier noch bei mir stehen... Ähm Heiden-Peters-Hell, Odin-Trunk oder Hertel-Muttis-Sonnenschein? Hertel! Hertel-Trunk!
3: <lacht> so, Darif,
2: ja. ich würde sagen, schenken wir uns die letzte ne, Kategorie. Kommen, was wäre die letzte gewesen? Ich möchte Döner leben, da wärst du wieder ganz weit vorne mit dabei gewesen. Ja, gehen. komm, Ege, ja, nee, komm auch, dann lass, nee, ja, dann lass mal ja, dein das Ergebnis. Nein, lass ja. es, 9 oder
0: 11 zu 2? 2 zu 11 steht es aktuell. 2 zu 11, dann ist das erste Mal, wie viel, Bottrop, bist du, verloren worden? Was? Weil ich habe jetzt echt, das erste Mal haben wir verloren. Der Bottropper rockt zum ersten Mal hier den Podcast und äh, wir müssen 5 Euro ins Botschwein fürs Tierherrschmeißen. Aber Gratulation. Wir machen wir ja gerne.
2: Herzlichen Glückwunsch an
0: Rolf, Wir gerne, es hat uns
3: Spaß gemacht. Sehr
0: schön. Also Biersorten war geil. Nächstes Mal stellen wir äh, äh, Zähne.
2: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, aber mal ganz kurz, um so diese Biersorten zu sprechen zu können. Naja, es also, gibt sehr geile,
0: abgefahrene Biersorten, ne?
2: Also, wie... Wie rechtfertigt sich denn so ein Preis von einer Biersorte? Ich sag mal, ich habe jetzt gerade so provokant bewusst gesagt, Budweiser und Budweiser. Budweiser ist ein tschechisches Bier, Budweiser aus, mhm. aus dem Armiland. Die, ähm, die amerikanischen Biere sind auch nur ein bisschen etwas verdünnt, ne? Ja, aber es gibt es gibt eine... Also. Ich sag mal, Ihr verkauft euer Bottorfer Bier, die Pulle kostet 2,25 oder 2,30. Ist ja egal.
3: Ja.
2: Es gibt eine Kiste Bier, die kostet mich 18 Euro. Es gibt ja. ein Paderborner und ein Oettinger, das kostet mich äh, 6,50 Euro. Wie rechtfertigt man einen Preis als, als Brauerei oder als Bierbrauer? Warum ist euer Bier teurer? Also ist doch immer das Gleiche drin, erklär es mir.
3: Da ist immer das Gleiche drin. Die Art und Weise, wie es hergestellt wird, ist der Unterschied. Ähm, wenn ihr euch erinnern könnt, also die Älteren unter uns, was hat eine Kiste Bier zu D-Mark-Zeiten gekostet? 7 D-Mark.
2: Quatsch. Ich wollte lügen. Ja, du hast
3: gelogen. <lacht> äh, zu D-Mark-Zeiten hat eine Kiste Bier so 18 bis 20 Mark gekostet. Okay. Jetzt sind wir 22 Jahre weiter. Und wenn ihr im Angebot eine Kiste Bier kriegt für 9,99 Euro mhm. oder für 10 Euro, dann ist irgendwas verkehrt gelaufen, weil das Brötchen kriegt ihr auch nicht mehr. Aber was, aber was,
2: wie geht das? Was, die, was ist dann mit Bier schlechter?
3: Ich hab, naja, schlechter würde ich gar nicht sagen, es ist anders. Ähm, die Entwicklung, die ich mitgemacht habe, ähm, zu meiner Lehrzeit 92 hat sich angefangen, hab, weil gerade der Übergang vom handwerklichen Braun zum industriellen Braun, in dem Betrieb, in dem ich gelernt habe duisburg -König Brauerei weiß ja mittlerweile jeder, wo ich gelernt habe. Ähm, da war es so, als ich angefangen habe, waren wir 1200 Mitarbeiter. Als ich gegangen bin zu einer anderen Großbrauerei, waren es nur noch 250 Mitarbeiter. Der Ausstoß war nahezu identisch. Aber da kam eine totale Modernisierung und Industrialisierung. Das, was früher Handarbeit war, hat sich verändert. Die ganzen, maschinell. Das Ganze wurde maschinell. Das, was früher 180 Leute gemacht haben, machen auf einer Schicht jetzt fünf Leute. Ja, das stimmt.
0: Das hast du völlig recht. Das ist einfach so. Ja. Also.
3: Und äh, was auch noch passiert ist, das Bier wird viel schneller jetzt hergestellt bei den Großbrauern als früher. Bei uns, bei Rottrauber Bier, brauchen wir sieben bis acht Wochen, bis ein Tank ausgereift ist und fertig ist. Bei den Großbrauereien ist es so, das Bier wird viel schneller vergoren. Ihr habt einen Tank, der ist 30 Meter hoch. Das Bier hat überhaupt gar nicht mehr die Zeit, die, die Reifung komplett durchzulaufen. Da wird mit mit höheren Temperaturen gearbeitet. Es entstehen andere Gärungsnebenprodukte. Und dann muss das Ganze nochmal separiert werden. Das Damit ist man genau das Ganze die Antwort. Antwort oh, da ist so offen? viel Technik, die dazu gekommen ist, die das Bier von der technologischen Seite her günstiger macht. Aber aus Brauersicht haben wir immer das Herz geblutet, weil die Qualität dadurch dramatisch nachgelassen hat. es
0: gibt ein Reinheitsgebot. Das heißt, es gibt das Reinheitsgebot, dass die Zutaten immer grob gleich sein müssen. Das betrifft die ne? Inhaltsgebot. das heißt die bewegen
2: sich ja in der Graustu Grauzone. Ja, Grauzone nicht.
3: Die haben das Ganze so optimiert, dass man immer günstiger produzieren kann. Aber die Qualität des Produktes hat sich verändert. Wenn ihr Brot vom Discounter nehmt oder ihr nehmt ein Brot von einem Bäcker, der seinen Sauerteig ansetzt, zwei Tage reifen ja, ist ist, und das Ganze handwerklich macht, das schmeckt man. Und entsprechend kostet so ein Brot halt 4 oder 5 Euro. Ja. Und beim Discounter kriegt er es immer für 1,99
0: Was ist denn, ähm, ist richtig? Stimmt, definitiv. Also alles, was halt maschinell schnell hergestellt wird, hat nicht mehr die Qualität, ist aber schnell zur Verfügung und kostet dementsprechend auch weniger, weil es viel weniger Kosten erzeugt. Was ist denn euer Lieblingsbier? Tun also wir mal, mal... mal Bottropper Bier weg. Um jetzt mal den, den Witz, haha, Butterpapier Bier. Aber es gibt auch das außergewöhnlichste Bier, das Lieblingsbier, was ihr mal so getrunken habt oder was ihr trinkt.
1: leider also ich, ich persönlich äh, aber immer schon gerne König Pilsener getrunken. Das ist eben halt mein Bier so. Das, ich, auch auch ganz das ist ganz gut. Mit das, denen sind wir groß
3: da habe ich gelernt, ja.
1: Wobei ich dann aber eben halt jetzt, natürlich auch bedingt ein bisschen durch unsere eigene äh, Geschichte, dass man... Er sich so ein bisschen weiter aufstellt und dann eben halt guckt, was gibt es noch so für schöne Geschichten. Und eins ist, was mir wirklich super schmeckt, ist halt Störtebäcker. Ja. ja. Ähm, Stralsunder, ne? Stralsunder. Aber eben halt da oh, dieses äh, Atlantic Ale. Nee, das ist eben halt echt ein absoluter Favorit für mich persönlich. Atlantic Ale? Ja. Hört genau. sich an wie ein amerikanisches Bier. Nee, ist nicht. Ist äh, wirklich da aus äh, ne?
2: Und du? Hat du, ist halt schon so, ja wegen, wegen, wegen deiner äh, beruflichen Entwicklung doch da, du am Köpi, also wenn ich das Bordopapier nicht geben würde, du sagst, am da bleibe ich immer weiter dran hängen.
3: Nö. Ähm, wenn es um Bier geht, dann, dann muss man ganz klar sagen, wann, wann passt das Ganze, wann will ich das Bier trinken? Wenn wir in Namen Sport bin, trinke ich sehr gerne Weizenbier. Ähm, da ist für mich Gutmann aus Franken der absolute Favorit. Also ja. trinkst du nicht so oft Weizen? Mmh, kommt, <lacht> ich komme an Gutmann selten ran, das ist das ein Problem. Ähm, ich, weil so äh, wenn wir von, von einem sehr guten Pilz reden wollen, ähm, das ist auch Geschmackssache, weil das nicht jedem schmeckt, weil das sind ein herbes Bier ist. Fiege aus Bochum, saugeiles Bier. Ja, hammer, ne? Oh, da haben die auch überall. Die immer, beim
0: Zeltfestival zum Beispiel in Bochum haben die Fiege, ist halt ja ganz, 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 ganz. Plöffverschluss. Cool. Mhm. Plöffverschluss ist, ist
2: das, geil. Wie ist dat, ähm, ich das? Ich gebe jetzt also den Pedder die Frage. Wie steht ihr jetzt so, ich sag mal, du bist jetzt natürlich in der Bierbrauchszene mit dabei, wie steht man denn jetzt so dazu, ich rede jetzt nicht über einen Radler oder über einen Krefelder, ich rede über Biere, die man auf Messen kennenlernt, wo ein Sommelier auf die Idee kommt, mal so ein Bier mit Schokolade oder, oder, Hinten oder, Hinten. oder mit Chili oder halt wirklich irgendwie mit einem Extrakt zu verkörpern, um es auf eine für sich neue Ebene zu heben. Wie steht man so als Bier-Kenner? Kenner, Kenner sage ich jetzt wirklich mal. Einfach, wie steht man dazu? Ist es so, dass du sagst, ey, so ein Leckerchen für einen Abend, mal ganz schön und gut? Oder sagst du, weißt du was? Das Schuster ist der letzte eine. Scheiß, was die da meinen, was die da auf den Tisch kriegen.
1: Weißt du was? Das ist der letzte Scheiß. Ist ja. <lacht> doch
2: Ja, also ich sag mal, es ist, es ist schon gut,
1: dass eben halt irgendwie alle versuchen und können und machen, das ist alles richtig, aber äh, für mich muss ein, ein Bier, muss Bier ein Bier sein und dann muss auch so schmecken. Wenn ich, wenn, ich, wenn er nach mehr schmecken soll und Aprikose, dann mache ich mir eine Schnitte mit Aprikosenmarmelade drauf. Ja. ja, aber es gibt ja auch also, immer... Das ist gut, es ist schön, wenn das so äh, weit gefächert ist, aber für mich persönlich
2: ist ein Bier, Bier muss ein, wie ein schmeckt. Aber Arthur, warum, warum machen... Das ist nicht warum, mein Ding. Warum machen äh, Sommelier... Also ich habe mich heute echt extrem da nah eingelesen. Ja. Es gibt Sommelier, die meinen, die müssen halt wirklich jetzt so dieses, das Rad neu erfinden. Warum? Ist das, ist das Geldmacherei? Oder? Das
3: ist gar nicht mal so viel neu erfinden. Das ist einfach... Oder oftmals ist es alte Sorten wieder neu mit aufleben lassen. Das gab es alles schon mal in Belgien, diese Fruchtbiere. Das ist eine ganz alte Tradition. Ja, Und das sind Hypes, die kommen dann hier auch rüber. Und das ist völlig in Ordnung. Die Belgier wissen genau, wie sie ihr Bier brauen. Die können das unheimlich gut. Und auf der anderen Seite, diese Biere, so wenn wir jetzt so von IPA und sowas reden, mit so leichten Zitrusaromen, Das hat sich auch mit dem Hopfen weiterentwickelt. Und das ist so eine Geschichte von der craft Die
2: Frage habe ich jetzt gerade geil dazu. Genau das gerade sagst Ich habe, korrigiere mich, ich habe gelesen, dass... Sommeliers sagen, sobald etwas Unnatürliches ins Bier reingedrückt äh, wird, dann ist es kein Bier mehr. Aber es gibt wohl die Möglichkeit, einen Hopfen schon mit einem gewissen Extrakt so zu züchten, mhm. dass der nach etwas schmeckt.
3: Genau, Hopfen hat von sich aus unheimliche Aromen. Der, wir reden zwar von dem Hopfen, aber es gibt über 400 zugelassene Hopfensorten. Und da gibt es Aromen, die gehen ins Blumige, die, die, haben, die haben leicht grasige Noten, ja. die, die haben Zitrusnoten dabei, die, die können Noten von, von Mango, Litschi, Maracuja haben. Und je ja. nachdem, wann ich den Hopfen einsetze, dann entscheide ich darüber, wie mein Bier schmeckt. Gebe ich das beim Würzekochen dazu, geht ein Teil der Aromen ja. weg und es bleibt nur noch ein kleiner Teil in der Flasche über. Oder aber wenn ich das in der Lagerphase, in der kalten Phase dazu gebe, dann gehen diese Inhaltsstoffe langsam ins Bier und dann hat das Bier diese Zitrusnoten. Was war das verrückteste
2: Bier, was du je getrunken hast? Das allerverrückteste, wo du sagst, das geht gar nicht. Bier mit Lakritzgeschmack, <lacht> was nach Hühnchen geschmeckt hat, gab es
0: irgendwann Sowas äh, So, so gibt es doch wirklich, ne? Aber Belgien, schon, ist, Belgien ist es, da es auf es jeden gibt, Fall das. Es Geilste. gibt
3: Biere, die schmecken nach Schokolade äh, und die sind komplett nach dem Reinheitsgebot gebraut. Das kommt vom Malz. Befürwortest
2: du das? Äh, das kann man machen.
3: Das sind Biere, ich sage immer, zu jedem Bier gibt es die passende Gelegenheit und zu jeder Gelegenheit ist das passende Bier. Wenn ich ein Biermenü zum Beispiel begleite, dann habe ich auch zum Dessert ein Bier, das Schokoladenaromen hat. Und, äh, damit die Kombination mit einem Mousse au Chocolat oder Tiramisu oder Himbeersorbet. Und dazu ein Bier, jetzt nicht aus einem Halb-Liter-Krug, sondern 01, 02, no, als Begleitung dazu, statt einem Espresso. Passt rein. das genau, das mit dem Bier einfach, genau. Äh, ab. Genau. Die Möglichkeit, die wir haben, ist, war, wir hatten hier in Deutschland eine Entwicklung in den letzten, jetzt seit zehn Jahren ändert sich das, aber davor hatten wir eine Entwicklung, dass sich das Ganze in der Richtung, äh, weiterentwickelt hat dass die Biere immer ähnlicher wurden. Und okay. dann kam diese Craft-Bier-Geschichte. Das ist für Brauer viel offener geworden und viel mehr Möglichkeiten, wie man Bier in der Wertigkeit präsentieren kann. Es war doch früher so, die halb -Pulle, so wie wir die auch haben, so wie wurde da Bier getrunken? halb pulle Zollstock, zack, zack Pulle auf, auf rein, und und kommt, fertig. Das war die Wertigkeit vom Bier. Wie viel Arbeit im Bier drin steckt.
0: Das stimmt, da gebe Im Vergleich zum Wein.
3: Das, das sieht keiner, weil, weil Bier war erstmal vom Preis her immer relativ günstig. Aber das Bier in der Wertigkeit nach oben heben, in die Kombination, hey. die einzelnen Geschmäcker raussuchen. Oder ein holzfassgereiftes Bier. Ich habe mich gerade gefragt nach dem Bier, wo ich gesagt habe: wow, das bringt wir an meine Grenze. habe ich erlebt von der Schneiderbrauerei aus Kielheim. Die haben ein holzfassgereiftes Bier gehabt, aus einem Das hat so intensive Aromen gehabt. Da war ich überfordert. Also, das, das war sogar für mich zu viel, wo ich gesagt habe: Ey, die Kombination müssen wir mit zeigen. Da haben sie einen Blauschimmelkäse gebracht. Der Käse hat mich auch überfordert. Und diese Kombination, die macht die, 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 hat, die, halt, die, die ja? haben, Nee, die habe ich nicht geflasht. Ah, okay. Also, das war für mich war das alles zu extrem. Wenn es zu extrem ist, ist es anstrengend. Aber auch in dem Bereich finden sie Kunden.
0: Da hast du jetzt richtig einen rausgehauen und hast überspielt, dass der Peter gerade beim Pinkeln war. Der Alex ist jetzt mal kurz beim Pinkeln. Die halten natürlich halt ja nicht aus, weil ihr Bier gesoffen wird ohne Ende. Und du hast recht. Ich Bier, war groß. Schöne Grüße, an Alex. Groß. Aber Bier, Bier, Sommelier ist ja eigentlich schon so, dass Bier, äh, hast du gerade gesagt, hast du recht, das ist dieses Zollstock auf und rein in den Kopf, äh, ist ja eher so dieses, ich sag mal so, früher das Bauarbeiterproletengetränk halt. Dann mhm. haut man sich halt so beim Fußsäck oder beim, auf der Baustelle weg. Aber Bier, Sommelier ist ja schon eigentlich der, der, äh, die Kombination aus diesen beiden Aspekten des Namens. Das ist ja schon wieder, Weinsommelier würde man eher dem abkaufen, aber Biersommelier bist du, muss man das verliehen
3: kriegen, diesen Titel? Oder, nein, kann man, denn, denn oder du bist du automatisch, wenn du Meister bist? Nein, nein, nein dafür, dafür gibt es eine separate Schulung, eine Ausbildung. Ich habe das in München und Salzburg gemacht und äh, dann habe ich die Ausbildung zum Biersommelier gemacht. Ah. Hat meinen eigenen Horizont gegenüber Bier unheimlich geweitet.
2: Also ich sag mal, Biersommelier und Bierbauer schon immer eins sagst, es gibt zehn Schritte, um Bier zu bauen. Ist das so oder geht man da auch mal von, seiner, von seinem Weg weg? Ich meine, wir reden hier einfach über Smelzen, über Schroten, Läutern, Filtration, solche Dinge halt.
3: Ist das immer so? Das, das ist die Basis und dann gibt es halt die Möglichkeit, wie kann ich meinen Geschmack noch weiter beeinflussen? Wie kann ich den verändern?
2: Aber diese zehn
3: Schritte sind immer die gleichen.
2: Nee. Oder kann man sagen, nee. ich lasse mal einen Schritt aus. Den Jodtest muss immer machen.
3: Die Jodprobe musst du machen, um zu sehen, ob die Stärke komplett verzuckert ist. Das ist Filtration, richtig. Fällt weg. Filtration fällt weg. Filtration macht die gar nicht? Nein, machen wir gar nicht.
2: Ich habe dir gesagt, Alex, das helle, das ist ohne Filtration. Du hast gesagt, wegen der Filtration. Erklärt mal, warum lasst
3: ihr die Filtration weg? Weil wir <lacht> unserem Bier die Zeit zum Ausreifen geben. Genau, das, das ist aber ein guter Punkt, äh, um zu zeigen, was der Unterschied zwischen einem industriell gebrauten Bier okay. und einem handwerklich gebrauchten Bier ist. Und das ist. berechtigt dann aber auch den Preis, oder rechtfertigt Ja, den Preis. allein schon dadurch, dass bei uns die die Reifezeit für das Bier, ich würde jetzt sagen, drei bis fünf Wochen länger ist als bei ja, okay. einer Industriebrauerei.
2: Aber ich habe eine Frage: Geht ihr diesen Prozess, diese Zeit, die ihr verliert, wegen der Qualität ein? Ja, ja. jetzt ganz klar. Schwört ihr, macht das auch in fünf Jahren oder so? Ja, so bleiben. Das, das ist Wort. Das ist das, und, ist mit und das Internet vergisst nie.
3: <lacht> und das ist mit ein Ding, äh, was, was mich immer so.
2: Der ja, ja, beeinflusst
3: das, halt wenn wir unterwegs waren und ich bei Kollegen war in Kleinbrauereien, die das Bier wirklich noch handwerklich gebraucht haben.
0: Pass auf, genau. bevor wir jetzt hier wir können jetzt noch Stunden weiter plaudern, haben wir jetzt nochmal ein Event, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, Tegmeier. Peter, erzähl mal was, was passiert da genau? Da kommt da, das ist, ist doch da der Bottroper Bier-Song-Typ, ne? Ganz genau, Tegmeier. Und Tegmeier, ist Tegmeier. Da, was, Tegmeier genau. was ist genau. Was, was passiert da also, bei diesem Event? Das ist wann noch nochmal?
1: Ähm, 20. 21. Mai, genau, richtig. Und äh, es ist ja so, dass eben halt Adolf Tichtmeier äh, alias äh, Jürgen von Manger dieses Lied, Bottropa Bier, eben halt gesungen hat. Und äh, das war eigentlich eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, bevor wir, glaube ich, das erste Bier gebraut haben. Wir haben die äh, versucht, Verwandtschaft zu finden ich um eben halt zu wissen, ob wir den Namen so nutzen können, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen und was auch immer. Und deswegen mhm. hatten wir dann irgendwann über Facebook haben wir dann die Monika, Richtig. die Monika von äh, Manger eben halt äh, ausfindig machen können, haben sie angeschrieben, haben von unserer Idee erzählt und äh, war alles gut. Und da sie äh, euch verklagt. <lacht>
2: <lacht> macht ruhig, macht ruhig jung. Anzeige ist raus. <lacht>
1: Nein, nein, der, der gefiel halt die Idee ganz gut und äh, die Moni von Manger, die war halt schon unterwegs und hat eben halt mit dem Carsten Bühle, oder das ist ein Schauspieler, der sozusagen Jürgen von Manger imitiert und äh, die beiden machen eben halt eine Bühnenvorstellung, wo so ein bisschen eben halt über das private Leben von Jürgen von Manger gesprochen Aber wird. Aber findet er halt
2: lustig, einen Ton zu imitieren? Findet er halt lustig? <lacht> man, gibt nichts Lustigeres. <lacht> Stört es Kopf. Nein, da gibt's tausend Sachen, ja, tausend, ja, tausend Geschichten. Ich wollte, ich wollte dich gerade aus der Bahn werfen, hat einfach nicht geklappt.
1: Den Nein, so. Spaß beiseite. Also es wird ein richtig geiles Event. Genau, es wird ein richtig geiles Event, weil also wir hatten uns also schon mal die Geschichte angeguckt. Das ist echt witzig gemacht, das ist gut gemacht und äh, dieses Mal wird zum ersten Mal in der Verbindung mit Bottrop Papier sein eben halt. Also, wir wirklich dann eben halt das Getränk zum
0: Thema ausschenken ja. werden. Und, und das ist in der Heiligkreuzkirche Heilig und, und findet und am 21.05. statt. Karten könnt ihr auch noch hier bei uns kaufen, kosten 20 Euro, glaube ich, Genau, Eintrittskarte. Genau. Und ähm, könnt ihr am besten mit euren Kumpels gehen. Ja, ähm, 1, nach, nach dann noch richtig und Einige
2: Tickets sind schon weg, noch nicht alle. Also wie gesagt, ihr könnt bei uns im Podcast studio Tickets abholen. Wo gibt es die noch?
1: Also die, äh, also die gibt es noch im Café Kram, gibt es die noch. Bei uns am Kiosk gibt es die natürlich auch noch. Und dann gibt es die
2: im Markt. Kiosk, ja, aber Die letzten die Tickets, Tickets, die noch, noch da sind, die müssen halt noch raus. Die gehen bei eBay und, und, ähm, raus. Wird, äh, wird volle Hütte, deswegen ja, dran an die Tickets. Schröders so. erben, Alex. Ey, bevor wir Schröder erben machen, habe ich noch eine Sache. Was für ein Gefühl muss es für euch sein, nach anderthalb Jahren da zu sitzen? Ihr denkt, ihr guckt den Eurovision Song Contest mit Lena Meyer Landhut, aber es ist. Der Däumel war an dem Tag noch bei uns im Studio und hat uns Bier gebracht. Und habe ich gesagt, Däumel, wo geht es jetzt hin? Sagt er, hoch in eine Brauerei. Weil es gibt wohl für Biere sowas Ähnliches wie ein Eurovision Song Contest. Dann habt ihr da alle gesessen und dann werden Punkte vergeben und dann wurde, wer noch nicht mitbekommen hat, sagen wir das nochmal, helles Zwickel das war, Helles, ja. das Helle, das Helle, das Helle, genau. Bortropper Bier wurde mit dem german style Gold Award 2021 European. Das heißt das also was was heißt das? Es ist das beste Helle in Europa wurde von einer Jury gekürt. Ihr habt da oben gesessen, wurdet gewählt. Was Was
3: das für ein Gefühl? Was für ein Gefühl
2: ey. ist das? In so einem Moment, also jetzt mal, habt ihr damit gerechnet? Kriegt man ey, kurz ob kriegt man vorher
3: Bescheid, dass man gewinnt? Ah, komm sag mal, <lacht> ah,
2: sag mal, kriegt man vorher drüber Bescheid? Ey, ganz ganz ehrlich,
3: das war an dem Bevor das Ganze verkündet wurde, haben wir bei uns in der Brauerei noch ein Bier-Tasting gehabt. Also gesoffen? Bier-Tasting. Okay. Ähm, Peter und ich, wir haben abends aufgeräumt und dann sagte ich zum Peter, pass mal auf, an diesen, jetzt die Tage vorher war der European beer Star. Wir haben unsere ein Bier eingeschickt. Ja. Und dann sagte ich noch zu zehnmal boah, ich habe da so ein Gefühl, ey, wenn wir da was reißen würden, dann wäre natürlich ein Hammer. Weil das ist ein Wettbewerb, man spricht vom European beer Star, aber da sind Biere aus, aus Taiwan, Brasilien, Amerika, die kommen aus der ganzen Welt. Okay. Und... Ähm, Sag ich, wenn wir da was reißen würden. Und das war Freitags. Ich bin dann abends zu Hause angekommen, äh, lag gerade auf dem Couch und äh, dann kriege ich am Handy eine Mail vom äh, Verband der Privatbrauereien. Das sind die Veranstalter ja. für Pim Bierster. Und dann kam dann irgendwie, ich konnte das gar nicht richtig sehen. Sag ich, irgendwas ist hier so zu meiner Frau. Huh. Sag ich, sofort zum, zum Laptop aufgemacht. Wir haben Gold geholt. Und äh, das, das war ein Hammer. Die Nachricht ist ein Hammer. Also für uns als... als äh, ja. Ganz junge Brauerei, die ganz frisch losgelegt hat. Das hat es noch nicht gegeben. Das sagte der Juror, der das Ganze verkündet hat. Ich weiß der Vorsitzende, der, der war genauso platt, sagte eine Brauerei in keiner typischen ja. Bierregion. Da habe ich gesagt, äh, das ist ein Bayer, ne? weil der überhaupt keine Gean. Ahnung hat, was von Dortmund bis, bis Mörs und bis, bis was bei uns im Pott biermäßig los ist. Aber, dass wir das Ding gerockt haben, war Habt ihr nach dieser
2: Verkündung da was ein bisschen gemerkt, dass auch Anfragen aus anderen Ländern kamen und ihr nicht in der Lage wart, dann das Bier zu zu verschicken oder ist, bleibt sowas unterm Radar? Weil ich bin jetzt nee, ganz nee, ehrlich, also verstehe mich nicht falsch, aber nein, wenn ich jetzt. Mit wenn wir jetzt keinen Kontakt zueinander hätten, hätte ich das gar nicht mitbekommen, ja. dass ihr das bekommen hättet.
3: Das ist so, in der, in der breiten Öffentlichkeit ist das gar nicht so verbreitet, aber ich habe äh, Glückwünsche von Finnland bis ja. Australien gekriegt und das kam aus der ganzen Welt und dann gibt es halt so, so eine Geschichte, die wollen, die Siegerbiere wollen sie halt eben entsprechend auch vermarkten ja. und die Anfragen haben wir auch gehabt, aber die konnten wir nicht bedienen. Da ja, muss klar. man sagen, ey, unser Bier wird nicht in die ganze Welt verschickt.
2: Chapeau, Glückwunsch nochmal, Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Ey, nicht schlecht. Wir sitzen hier mit Leuten, die einen goldenen Award gekriegt haben für ihr Bier. Danke nicht stehen. Und ähm, jetzt habt ihr auch die Gelegenheit, wir haben eine Playlist, wo wir immer Songs draufpacken packen, Schröders Erben, ähm, ihr seid ja glaube ich zum Teil ein bisschen punkig, ein bisschen rockig unterwegs, das höre ich ja immer bei euch, wenn ich bei einer Brauerei bin, dann läuft ja irgendwie Punkrock, das ist immer ganz cool, ähm, überlegt euch mal einen Song, jeder, den ihr auf die Liste packen wollt, auf Spotify, der Alex fängt mal an mit seinem Song, den er sich heute ausgesucht ja, sicher. hat.
2: ja sicher ja, ich habe ein ganz besonderes Schmankerl rausgesucht, ein lyrisches Meisterwerk. Das hat die deutsche Musikszene äh, geprägt. Äh, ich war damals in Bulgarien vor zwei Jahren mit meiner Mannschaft, wo wir den Aufstieg gefeiert haben. damit nochmal ganz, ganz liebe Grüße an meinen Ziehvater, der mich echt im Fußball geprägt hat, äh, Hartwig Jondral. Und es ist Helikopter 117 von Tobey. <lacht> das ist ein Lied. Wenn das kommt, dann der, so immer wenn, gute Laune. Wenn der Hartwig das irgendwo hört, schickt er mir eine Audionachricht und wenn ich es irgendwo höre, schicke ich ihm Hartwig eine Audionachricht und das geht drauf auf ähm, Schröders R.
0: Sehr gut. Fabi. Ich mach eins, Fabi. Okay, dann äh, mache ich mal genau das Gegenteil. Ich nehme mal von die Krupps, die Krups, ne? Das ist ein Essen. Von Tüsten ne? Krupp. Das ist ein Krupp. Ähm, to the Hilt packe ich da drauf. Okay. guter äh, Elektro-Metal- ja. <lacht> ja, richtig. Ihr beide, wie sieht's aus? Habt Jeder ihr schon? ein oder beide? Jeder schon? ein.
2: Bordhofer Bier ist ja wahrscheinlich Fakt, dass man das auch hat, oder Industrial oder? Metal heißt
3: Ja, oder die Version direkt von Sawat, so die dann für uns nochmal... kommt den den noch, den die haben wir
2: eh drauf und dann dürft ihr noch okay. einen nehmen.
0: Und dann deinen Hochzeitstanz, Ein <lacht> ein
3: Hochzeitstanz. Drei
2: machen Drei, für Aschenbrüder. Ein Bett in das
1: <lacht> Nee, da gab's noch was. Also, noch Braucht er noch
2: kurz Zeit nach der Fabias? Ja, ich wollte nicht
3: gerade... Ja, komm, Fabi. Ja, ich, ich habe... Ja, Fabi, auch rein. Und nämlich, äh, habe ich heute gehört, SDP 257er, Scheiße, baut sich nicht von alleine. Äh, für mich sind halt so Klamotten wie Klaus wie Lage, Force of Force oder... Westernhagen mit äh, Ich bin wieder hier Mann ja, kommt in Klaus, also, komm, komm, was macht,
1: und
2: Revier Also was machen wir jetzt? Ja, also ich werde
1: zum Beispiel gestern, ich war jetzt unterwegs am Wochenende Da kommt jeder ein. ein Ja, jeder ein Kommt jeder ein Also ich persönlich würde jetzt gerade dass wir eben halt gerade im Aufbau sind Ich würde von Deichkind Denken Sie groß nehmen
2: Du das machst also Penner, Deichkind Denken Sie groß Arthur Faust äh,
3: Klaus Lage Faust auf Faust
0: Sehr gut Jetzt haben wir halt mal Hauen wir, die, hauen wir die auf
2: Schröder,
3: unsere ja.
0: Show Das wird übrigens am 28. Wenn wir unser Studio eröffnen, also werden diese genau. Playlist auch gespielt und jeder wird irgendwann wissen, wann kommen Fabi's Songs, wann von Pete und wann auch die von Alex.
2: Wir sind jetzt Gubi schon daran. hier am
0: Ende angekommen und zwar äh, machen wir jetzt mal langsam den Sack zu. Und machen ganz kurz, weil wir ja fürs Tierheim äh, sind Vögelwochen im Tierheim. Wie gefügelt, genau. Wellensittiche im Karton abgegeben worden oder gefunden, abgegeben, ja. türkisblau, gelb zugeflogen. Ähm, und wie gesagt, wer gut zu Vögeln ist, kann, die sich, kann sich da melden und dann da abholen. Zu diesem Thema haben wir auch noch den Film Dänische De Delikatessen. Den solltet ihr euch angucken, hat der Fabi gerade gesagt weiß nicht genau, äh, was das für ein Film ist, aber der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: dänische Delikatesse jetzt ist ein bisschen Sorgen der, als der Olli Helmke <lacht> den Gin <den> betrunken <lacht> reinkam und gesagt hat, ich habe jetzt mal eine gute Challenge für euch und mit diesem komischen nordischen Fisch ankam, wo wir diese Dose springen. Damit ihn, also wenn irgendwie es noch nicht gesehen hat, gebt bitte einfach mal bei YouTube ein Olli Helmke Challenge als der uns diesen Krebsfisch
0: die gegeben hat. Ja, Trömming, genau. Also, das war der -Fisch. der also, Fisch. Der -Fisch. Ah, der die gucken wir uns gleich, wenn wir hier fertig sind, an die Kichelner Coverband Sunday 11 gibt das Live-Comeback am 20. Mai in der Schmudde. Wo ist denn die Schmudde? Weiß da einer von euch? Ja,
2: Optisch Schmudde. Ja. Schmudde. Wo ist wo, Kichel. Ja, Kichel. Ja, also. die Kichel? Okay, gut. Ähm. Grundsätzlich möchte ich noch mal kurz was dazu sagen. Ich war ja jetzt letzten Samstag auf der 90er-Party Meloria und es finden ja jetzt die ganz kommenden Partys. Samstag eine Elektroparty statt, dann auf die Woche eine Gossip Party und dann bin ich wieder da. Für Ü30. alle, die mich nicht sehen wollen, Ü30-Party. Richtig. Vollgas. Wo Krustis ist auch alter, ü 30 ich mhm. bin dabei.
0: Mhm. Ah. Zweimal Grüße und zweimal goodbye. Das geht jetzt danke. ein bisschen. Einmal an den Jürgen Ter den der Leiter vom Bürgerbüro, der geht nämlich in den Ruhestand, wohlverdient, der hat
2: genug Bottropper eingebürgert. Mein Gott, bei allem Respekt, er ist beamtet, der kriegt eine Pension von 6 Mille. Ja, der hat auf jeden, jeden Fall geschafft. Der kann, der kann und das
0: um nochmal die Frage nochmal an, an alle von euch ähm, da draußen um zu beantworten. Der René ist aus beruflichen Gründen in Freundschaft äh, aus dem Podcast rausgegangen. Richtig. Wir trinken hin und wieder noch ein bisschen mit ihm, aber er ist jetzt nicht mehr hier mit an den Mikros er oder. Es ist einfach an nur ganz
2: wichtig, dass, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr nicht immer denkt, warum hört man den René nicht mehr ganz oft? Oder warum so oft? sieht man? Nein, das ist Fotos alles gut. Nicht? Der René ist so gerade aktuell beruflich ein bisschen anderweitig on Tour. Also, wenn ihr den René nicht regelmäßig hört.
0: Dann liegt es daran, dass er nicht mehr regelmäßig hier ist. So. So. Von da an. Und jetzt kommt natürlich für uns einmal, bevor wir den beiden nochmal die Chance geben, jemanden zu grüßen. Und den René und den Jürgen haben wir natürlich auch gegrüßt. Hm? Für uns Alex. Bitte. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcast Preis in der Kategorie Comedy und sind unter den Top äh, 65 Podcasts. Sehr, sehr, sehr viele Leute wurden da, Podcasts wurden da eingereicht. Wir wurden, warum auch immer, zwischen Baywatch Berlin, Gemischtes Hack, äh, Gefühlte Fakten äh, und, und allem anderen sind Punkt, wir auf der Liste. Für
2: alle, Pod, für alle Leute, die den Podcast nicht regelmäßig hören oder diese Podcasts, für mich, ich bin ja auch wirklich so ein Mensch, der kein Podcast hört. Ich habe diese Liste gesehen und wir sind da, da du siehst ja diesen Namen, wir sind jetzt unter den letzten 65 mit Klaas Häufer, Umlauf, Bülent Scheler, <lacht> Bastian Pastewka, Markus Krebs, Felix Lobrecht.
3: Ja, so, die sagen alle, wir sind mit dem Podcast auf der also, ja. also Wir sind da, wir sind, da, wir
2: sind, da, wir sind nominiert, wir wissen, wir wissen wirklich nicht, wie wir es geschafft haben. Ist auch shit happened, scheißegal. Es ist eine tolle Bestätigung. Ähm, wir können es nicht ganz fassen, aber nichtsdestotrotz, Leute, ohne Scheiß, Alter, wir Vortet sind im für fucking Bottrop. Gebt die Scheißstimme auf dem Podcast und da bleiben wir auch jetzt Woche für Woche dran, Tag für Tag, bis zum 8.5. geht nämlich dieses, dieses Voting noch. Genau, Beiträge teilen, immer mal den Link verschicken an irgendwelche Gruppen.
0: Ihr habt bestimmt irgendwo äh, eine Weinkennergruppe, ja. irgendwo im Münsterland, die
2: sind auch, noch, sind auch noch drei Stimmen drin. Und ich mache ein Versprechen, ich mache ein Versprechen. Oh nein. Wir sind noch in den Top 65. Die Top 20 werden nach Berlin eingeladen. Dann darf der Piet eine Laudatio halten. Und ich verspreche euch, es ist doch aktuell im Trend. Ein Promi eurer Wahl. Ich werde eine Backpfeife in Berlin verteilen. Vor allem Mann. Dürft ihr euch aussuchen. Pastewka. Häufer umlaufen. <lacht> Piet Metzen, ich nehme sogar gerade vor.
3: Ja, das, das ist Michael Schewski, würde ich sagen. Ja, okay, <lacht> gucken wir mal. Da krieg ich ja zurück. Okay, nein, da war ich nicht.
0: <will, lacht> hab, habt ihr noch jemanden, den ihr grüßen wollt? Also, ich möchte ganz gerne äh, den äh,
1: Podcast grüßen. Ja, Dank, weil, muss ich muss ganz ehrlich tun. sagen, ist das? das ist absolut nicht selbstverständlich, dass so eine Nominierung mal eben kurz hier auf dem Tisch liegt und äh, Hut ab, Männer. Das habt ihr gut gemacht. Und, Danke. Äh, Dankeschön. Echt, ich bin äh, ganz schön stolz auf euch.
3: Danke, cool. Also, freut uns. Ja, ihr seid auch Teil des Ganzen, dass sich im Bottrop richtig was tut. Dazu gehören auch Bella, Christina und wie sie alle heißen. Das sind ganz viele Leute, die sich in Bottrop zusammengetan haben, was ist zusammengetan. Jeder macht sein Ding, aber alle arbeiten irgendwo zusammen. Und ich glaube, wir bewegen hier wieder richtig was. Und, äh, Gute Worte. Es tut allen gut. Das wir sind, haben eine Perspektive. Das
0: sind schöne Schlussworte. Ich würde sagen, damit beenden wir Folge 70. Wir danken natürlich an dem Fabi, unserem Tonmann und auch dem Daniel von Skype Pictures für die ganzen tollen Fotos, die er gemacht hat. Und ja, das war schön mit euch. Das war Folge 70. ich im bitte, der Podcast
2: heute mit dem Peter. Mit dem Arthur. Mit dem Alex. Und mit dem Pete. Es hat Spaß gemacht, Leute. Wir und haben drauf. sehr, sehr
0: viel besprochen.
2: Ja, wir sorgen jetzt ein. Ja, okay. und, so, wenn wenn schön ich, ja. und wir gucken uns die challenge Bis später. Ja. Ja. Tschüss.
0: Ciao.